0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Mauli und 3 Plus. Die beiden Künstler sind für ihre Meinung bekannt, entweder im Podcast oder in Social Media. Und natürlich haben sie auch eine ziemlich deutliche Meinung zu ihrer eigenen Kunst und wie sich ihre Musik auch in Bezug auf das, was in der Industrie los ist, entwickelt hat. Welche Tipps sie in Meetings für ihre eigene Karriere bekommen haben und Warum sie gerne Alben machen? Das erzählen sie uns in dieser neuen Folge von Bäckers Stammtisch powered by O2. Viel Spaß!
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt amtisch. Stammtisch
0: denn heute drehen sie noch Stammtisch Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
2: Janek, bist du drauf? Ähm, ja, ich bin gut drauf. Aber ich bin froh, dass es das hier eine, ein Audio-Podcast ist, weil ich habe kleine Augen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ähm, aber ich bin gut drauf sonst, ja. Ich, jetzt ich, hoffe, im Privat,
0: ja, ich wollte sagen, ich jetzt einen privaten Hinweis geben, was bei dir gestern los gewesen ist. Dass äh, diese Information in Verbindung mit den kleinen Augen, äh, lässt bei mir auf jeden Fall mehr Fragen als Antworten offen gerade. Das besprechen wir aber im Nachhinein noch mal. Ähm, ich habe immer noch so ein bisschen mit Erkältung zu kämpfen, habe über die Ostertage mich ein bisschen auf Reisen gegeben und habe mich dabei nacherkältet. Dieser Podcast ist ja aber dazu da, dass ich nicht viel rede. Und wir haben heute zwei Gäste, die dafür sorgen werden, dass ich mich im Prinzip zurücklegen kann, weil es Profis sind, die sehr gut darin sind, eine Stunde zu quatschen, ohne am Ende vielleicht, also doch, sie wissen schon worüber, aber vielleicht nicht, wo sie angefangen haben und wo sie hinwollen. Ähm, mal gucken, ob es wirklich so wird. Ich freue mich drauf. Wen haben wir?
2: Ähm, ja, du hast es ganz gut angekündigt. Wir haben unsere beiden Gäste genau danach ausgewählt, dass wir heute absolut minimalen Redeanteil haben. Ähm, wir haben zum einen äh, 3 Plus am Start. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Vielen Dank. Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Hallo. Ja, moin, 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 ja, moin. Und, ähm, ich muss leider sofort
1: sagen, ich kann den Hauptredeanteil heute nicht übernehmen. Ich bin geplagt von einer Pollenallergie. Na gut,
2: dann liegt jetzt noch mehr Druck auf unserem zweiten Gast. Äh, schön, dass du da bist, Mauli. Herzlich willkommen.
3: Das bin ich. Ja, Na, aber, hier? Aber,
0: aber, aber dir mache ich mir keine Sorgen. Du lernst das er ja seit Jahren von einem der größten Sabbekappler dieser ganzen Szene, dass man mm -hmm. in der Lage ist, eine Stunde voll zu quatschen.
3: Und ihr kennt meine Großeltern nicht. Ich komme aus einer langen Linie von äh, Stressquasslern. <lacht>
0: <lacht> Was wurde da denn so erzählt? Was sind denn die Dinge, die da so quasi. Dich ja haben. so äh,
3: aufwachsen in der ddr das wurde das ist ein großes thema was immer noch nicht auserzählt ist äh, praktischerweise hat, haben wir gestern auch eine folge mit henrik Bolz zu seinem äh, buch aufgenommen wo das auch wieder The also so das ist gerade ein sehr, sehr gegen gegenwärtiges thema tatsächlich die ja. kombination henriks buch gelesen haben und bei oma zu besuch sein ist äh, verträgt sich ganz gut bringen
0: sie doch mal zusammen
3: <lacht> bei zeiten ja, das kann, der Mann ist viel doch beschäftigt
0: ja, könnte da vielleicht ein ganz interessantes Thema sein. Ähm, auch was dabei rauskommt, vielleicht ein eigenes Format. Vielleicht kannst du eine geschlossene, mehrteilige Serie <lacht> draus machen oder so. Dann könnte man das verfilmen und dann.
3: Gibt oder an Auto für... verticken.
0: Klar. Ja, gibt, ja die, die könnte ich als Partner sicherlich mit ins Boot holen, weil wir würden dann ja was Großes draus machen, wo wir dann auch so geschichtlich vielleicht, vielleicht können wir einen Musikaspekt mit reinbringen oder ein Politikaspekt. sondern dann haben wir, haben wir so ein Paket. Das würde mich freuen.
3: Gibt es tatsächlich auch. Meine eine, meine eine Tante, ähm, die ist, die ist sehr interessiert in DDR-Musik und gibt mir immer so Samples von Bands, die es gar nicht mehr gibt und äh, die, man, die Musik, die man auch nirgendwo digital findet irgendwie. Das ist ganz, ganz geil. Ey, jetzt bringst du mich hier auf Ideen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hänge ich Rap-Woche an Nage und mache mach das große DDR-Musik-Politik-Format.
0: Ja, generell finde ich auch, dass in den, ich muss sagen, Oh nein, so
3: please netzen. charge headset, power off, Sekunde. Was? Uh, Was? Ist deiner, ist deiner nicht ja, aus?
1: Nein, meiner ist nicht aus. <lacht> Nee, nicht dein Ernst. Ach Mann, was? Manchmal die auch.
0: Sehr gut. Also, wir sind ja sind, sind quasi ein Live-Podcast, der direkt remote aufzunehmen wird. <lacht> nee, aber es ist leider
1: es blinkt. Das heißt, das heißt der Akku ist alle. Der meint es ernst. Weiß, halt. Was was braucht der USB-C oder was? Ja.
0: Ich mag die Situation gerade. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir hier zusammensitzen und äh, perfekt vorbereiteter Mauli jetzt keinen Akku mehr an seinem Headset, Kopfhörer hatte, die er jetzt austauschen muss und deshalb Bild aus dem Bild rennt. Äh, bist du da noch bei mir?
1: Ich, äh, ich, ich, ich höre euch ich hör ich noch, ja. Ich kann auch mal gut. kurz am. Ähm, ob auch mein Akku <lacht> äh, wachsen <lacht> macht demnächst vielleicht. Ja. <lacht> Ja, er sieht auch leer aus. <lacht> <lacht> Scheiße. Das ist sehr Sorry. gut, sehr gut. <lacht> äh, ja, also Molly, die haben gesagt, die sind perfekt vorbereitet und das wäre jetzt, also <lacht> angenehm. Haben gesagt, hast du gerade alles nicht gehört.
0: Ja, das ist schon maximal unangenehm an der Stelle. Ich habe Vor allem, also bei dir, äh, das habe ich ja schon, also ich, du bist ja du bist ja Künstler, du hast ja die Freiraum, da, da ist ja auch die Möglichkeit, einfach sich auf andere zu verlassen. Aber Mauli ist Podcast-Profi seit so vielen Jahren, da muss das doch funktionieren. Das ist ein bisschen... Mauli ist aber
1: auch Künstler, ne? Das ist ja auch kein so 9-to-5-Job, sondern das hat man im Herzen so, das, Hey, keine Ahnung, ich, ich ziehe es jetzt einfach durch mit dem Kopfhörer, bis der ausgeht und dann überlegen wir uns was Neues, das wird gefreestylt heute. Was äh, ich habe meine Kopfhörer,
3: Fall wieder da dran. Das heißt, ich höre mich doppelt, aber ich nehme das hin für euch. Ja,
0: das finde ich sehr gut. Das ich sehr gut. Das heißt, wir arbeiten weiter unter Druck und Stress und versuchen hier ein Format zu schaffen. Also eine Stunde <lacht> für euch da draußen, die bleibt und an der ihr auf jeden Fall noch viel Spaß haben werdet. Ähm, Wenn es bei euch beiden so künstlerisch nicht so funktioniert, dann gibt es ja Möglichkeiten, sich vielleicht nochmal neu zu erfinden. Also Podcaster ist das eine. Wir haben jetzt hier schon darüber gesprochen, vielleicht ein Format mit der Oma zu machen. Dennis, und die habe ich noch nicht so viele Ideen mit reingeworfen bekommen hier, aber da fällt uns nachher noch was ein. Wir haben aber ein Kernthema, das wir entsprechend mal ähm, besprechen wollen hier, denn wir wollen mit euch darüber Habt ihr uns danach
3: ausgesucht, dass es da, dass bei uns nicht läuft? Ja, genau. <lacht> das also, raus, genau da genau das.
0: Also ehrlich gesagt, hab ich, ich habe gesagt, such mal, bitte, such mal bitte zwei, wo... wo oh. Eher so. Nein, natürlich nicht. Ähm, warum ihr hier seid, das müsst ihr mit Yannick besprechen. Warum das Thema, erzählt er jetzt aber schon mal.
2: Genau, es soll heute nämlich um Imagewechsel gehen. Das ganze Imagewechsel klingt ja eigentlich so ein bisschen, fast mal ein bisschen böse, finde ich, und mal ein bisschen,
0: ähm, ja, so als, als würde da... Ja, ähm, ich, ich, ich sehe da auf anderer Seite auch schon die Stirn runzeln und die fragen sich gerade, wie was wird uns hier gleich vorgeschlagen? Genau, was,
2: was kommt da auf uns zu? Nein, unser Gedanke in der Redaktion war diese Woche einfach, ähm, dass es ja einfach eine ganz natürliche Weiterentwicklung bei vielen KünstlerInnen gibt, ähm, dass natürlich aber auch oft bewusste Entscheidungen dahinter stehen, einfach andere Sachen zu machen, sei es jetzt musikalisch, sei es einfach ganz andere Karrierewege zu gehen. Ähm, man entwickelt sich einfach persönlich weiter, dann kommen die Einflüsse von außen da äh, mit zu, von den Fans, die Erwartungshaltung. Ähm, und aus diesem ganzen äh, Gewühl an Einflüssen sozusagen, ähm, ja, geht dann halt jeder im Musikbusiness irgendwie so seinen Weg. Und äh, wir dachten uns, dass ihr beide da auf jeden Fall sehr, sehr gut reinpasst, weil ihr ja mit eurer Battle-Rap-Vergangenheit, äh, wenn man das so als Ausgangspunkt nimmt, äh, jetzt ja schon einen guten Weg hinter euch habt und äh, viel viel gemacht habt, viele verschiedene Sachen. Ähm, und runtergebrochen haben wir das Ganze denn dieses Mal auf die Frage, warum gehen Künstler in neue Wege? Darüber würden wir gerne heute mit euch sprechen.
0: kann ich ja von mir gleich noch zwei Sätze sagen. Ich selber bin kein Künstler, aber ich gehe ja auch neue Wege, weil ich nicht mehr in... Äh in Backstage von, von Konzerthallen sitze, was ja sowieso zwei Jahre nicht ging, sondern nur noch in Fußball- und sonstigen Sportstätten ähm, und mir irgendwelche Sportveranstaltungen anschaue. Ähm, das Warum ich das denn?
3: Läuft es nicht?
0: Äh, äh <lacht> äh, 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 Läuft zu gut. <lacht> und deshalb irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt. Nee, wenn ich, wenn ich 20 Jahre lang das Gleiche gemacht habe, dann ist es irgendwann langweilig. Und irgendwie macht es gerade mehr Spaß, in Fußballstadien rumzusitzen. Ähm, Lerne ich andere Leute, spannende Leute kennen. Aber was ist denn bei euch?
3: Das habt ihr als Ja, verstehe ich. Nein. Also gerade auf, auf, äh, also auf Journalistenseite kennt man ja seine Pappenheimer relativ schnell auswendig. Das ist ja dann, äh, ich denke mal, es gab mehr als 200 Veranstaltungen, auf denen du irgendwie auf Falk oder Steiger ähm, oder äh, Toxic getroffen bist. Und das ist ja dann auch irgendwann auserzählt. Und es ist wahrscheinlich geil, dass man dann irgendwelche Sky-Leute oder irgendwelche äh, NFL-Run oder so Leute kennenzulernen. Verstehe ich schon. Ja, auch von Künstlerseite. Ich meine, das ist man, man ist schnell gelangweilt und ist natürlich dann, also das ist nicht die, der einzige Beweggrund, aber das glaube ich so ein generelles Künstlerpersönlichkeitsding, dass man irgendwie schnell äh, eines, einer gleichen Routine überdrüssig wird, dass man sich da sowieso immer probiert, ja aber das, das kann doch, da muss doch irgendwas mehr Spaß machen als das, was ich jetzt genau in der Form irgendwie für zwei Jahre gemacht habe, da muss doch irgendwas, irgendwas anderes gehen. Und äh, natürlich äh, ist ein Aspekt auch das Finanzielle, also wenn es so einfach wäre, einfach nur, man bringt Musik raus und dann, dann hast du da jeden Monat deine Dings und irgendwie kriegst staatliche Förderung oder sonst was, sodass, aber das ist ja nicht der Fall, sondern äh, diese Musikindustrie ist ja auch ein bisschen darauf ausgelegt, äh, viel viel schnellen Wachstum in den ersten oder ne, schnell ein Hype zu kreieren um irgendetwas und ähm, ja, das darf dann aber nicht abbrechen und das darf dann nicht langweilig werden, jetzt machen wir aber gleich das nächste hinterher und so und sonst kommen dann da die Nächsten, die noch keiner auf dem Schirm hat und die, von denen dann jeder ganz geflasht ist war ja krass, Vogel, der kommt aus dem Nichts und auf einmal ist der da, was ist denn da los und dann, ähm, ja und das ist ja so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Hamsterrad was was irgendwie ständig dadurch am Laufen gehalten wird, dass immer wieder neue Leute auftauchen und man sich denkt, ja, Gut, komm, jetzt baller hier, baller jetzt diesen 18-Jährigen äh, groß. Das, das ist genau, was alle brauchen. Und ähm, äh, ja, da, da, da fehlt es dann an Beständigkeit einfach nur. Und vor allem, wenn, wenn es so ist, dass einem das zu langweilig wird, was man Musik, oder wenn man musikalisch sagt, ey, das ist auch irgendwie ein bisschen festgefahren hier, ich habe irgendwie Bock, meinen Horizont zu erweitern oder mein Skillset auszufallen, dann braucht man dafür ja Zeit. Und Zeit wird einem ähm, von der Industrie nicht wirklich gegeben. Oder Grundvertrauen ist äh, jetzt kein kein, äh, kein nachwachsender Rohstoff äh, von, von Label-Seite. Und das ist dann, ähm, ja, so eine Ne? Guckt man halt, ob man irgendwie auch das Ganze als Musik und Sport verkaufen kann. Oder als Musik und Labern über... XY.
0: Es ehrt mich, dass du mich gleich in den Vergleich setzt, aber da ziehe ich mich gleich wieder zurück, weil das ist schon ein anderer auch, schon, Ansatzpunkt ist, wenn man als Künstler, als Musiker unterwegs ist. Oder wie ich einfach nur Leute dumm voll quatscht und sich mit, äh, mit denen trifft. Äh, aber Dennis, wie ist denn das bei dir? Der ist weg, äh, ne?
3: Sein Kopf ist gerade ausgegangen.
0: <lacht> Kannst du ihn mir mal So.
1: Ja, ich kann nicht hören. Und ich ich lade jetzt beide Kopfhörer im fliegenden Wechsel die ganze Zeit. Sehr gut, finde ich gut. Äh, sorry, habe ich die gleiche so Frage? Wie ist bei dir? Wie ist denn das bei mir? Ja, ey, ich sehe es eigentlich sorry. ganz ähnlich wie Mauli. Äh, sorry, dass das dann so, dass das jetzt. Äh, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu in den Topf zu tun, weil. Mh, ich finde so Image-Unterhaltung irgendwo auch oh, nicht mehr ganz zeitgemäß. Also, ich Warum? meine, wir haben, wir haben uns ja. Ja, ich weiß nicht, also weil Rap ja längst unseren subkulturellen Rahmen verlassen hat und wir heute halt, weiß ich nicht, so in stetig wachsender Zahl mehr PerformerInnen als KünstlerInnen haben. Und was erwarten wir da von denen? Authentizität oder so? Und selbst wenn es Authentizität gibt, wird es ja so ein bisschen durch ganze durch so Vermarktungsstrategien und so weiter ein bisschen ver, verwässert alles, also selbst wenn Leute irgendwas ernst meinen, kann man es ihnen vielleicht auch gar nicht mehr abnehmen oder so oder dann sind das natürliche Entwicklungen, die Leute hinlegen, aber wir stehen da skeptisch weil das alles halt so, weiß ich nicht, mit fünf ANRs und drei Managements durchgeplant ist und äh, es da nicht den Raum gibt für eine natürliche Entwicklung in dem Sinne, sondern alles muss ein bisschen aufgebauscht und aufgeplustert werden, um ja, auch im Pop zu funktionieren quasi und alle neuen KünstlerInnen haben so ganz begrenzte Zeitfenster, in denen sie an den Start kommen und sich dann beweisen können. Ich weiß nicht, ob man dann, selbst wenn Leute sich natürlich entwickeln, hat man da so eine gewisse Skepsis, weil man weiß, wie es in der Industrie läuft und das auch sehr viel einfach nur Berechnung ist. Ich weiß gar nicht, ob es
3: ja und, und sehr hohes Tempo und ey wenn's wenn wenn du jetzt wenn du jetzt das nicht fühlst dann nimm dir doch den und den und den und den und den dazu die können doch alle schreiben dann mach doch jetzt was jetzt ver verpasst das Momentum nicht so also das das wird von der Industrie ja selbst irgendwie am laufen also ganz kurz das soll jetzt auch gar kein äh, oh, die böse Industrie die können uns alle aber ich denke mir die müssen doch die Muster auch selber erkennen dass die selber irgendwie da Kinder verheizen teilweise ähm, in der Hoffnung oder im Wissen ja es gibt immer genug neue Kinder die auch das, der, die, die nächsten sein wollen mit einem halben Jahr Karriere so da macht ihr mal keine Sorgen wenn der durchdreht dann holen wir halt den nächsten so aber eigentlich könnte man auch viel geiler so ich weiß nicht wie ist das in Mesopotamien zwei Felderwirtschaft oder drei Felderwirtschaft wo man immer so okay dieses Jahr ernten wir hier in dem Jahr pflanzen wir hier dann ernten wir das nächste Jahr und dann können wir hier pflanzen und dann ernten wir in drei Jahren. so. Eigentlich könnte man doch die coolen Leute, die man hat, so ein bisschen mit Vertrauen in die Welt schenken und sagen, mach das mal, find dich mal, such mal was, was dir Spaß macht so. und dann kommen drei Jahre wieder und dann melken wir dich aus wie eine. So. Aber ja, da ist irgendwie noch nicht das Bewusstsein führt. Ja,
0: also das mit dem, mit dem Ausmaiken und der Industrie und allen das kann ich alles von nachvollziehen. Ich, ich finde trotzdem diese, diese oder den Ansatz, ein paar Gedanken dazu auszutauschen, nicht ganz falsch, weil es ja bei euch beiden ja auch da sicherlich auch genügend und das höre ich aus allen Zwischentönen hier raus auch Punkte gegeben hat, in denen es mal ein bisschen genervt hat, ein bisschen man mit Frust auf das Ganze blickt und trotzdem ja einen eigenen Anspruch als Künstler an sich hat, aber dann vielleicht auch eine wirtschaftliche Sicherheit für sein, für sein Leben daraus vielleicht auch schaffen möchte und sich den Freiraum zu schaffen, eben der Künstler zu sein. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Teil von dieser Entwicklung. Also welche Schritte geht man, wie, wenn man die Industrie versteht, geht man mit ihr um? Wie entwickelt man sich weiter? Wie öffnet man sich? Da finde ich schon eurer beider Meinung dazu, ganz interessant, so wie ihr das auch ganz persönlich angegangen seid, denn ihr seht ja um euch herum schon, was funktioniert und was nicht und die Frage wäre, gab es Türen, durch die ihr nicht gehen wolltet oder nicht gehen konntet als Künstler?
1: Willst du anfangen? Äh, ja, es, gibt, also, es gab auf jeden Fall Türen, durch die ich... <lacht> Keine Ahnung, es gibt ja so unbegrenzt. Also es gibt ja auch nicht die Industrie. Es gibt ja ganz viele Leute in dieser Industrie, die von mir aus nach einem begrenzten, nach einer begrenzten Anzahl von Regeln spielen größtenteils, die so ja mehr oder weniger offensichtlich machen, was sie was sie da gerade tun. Oder es gibt immer wieder die gleichen Abläufe, äh, an denen sich Leute abarbeiten. Ich, ich weiß nicht. Ja, natürlich. Ich habe äh, ich habe zu einem Punkt in meiner Karriere, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, so irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich, ich muss jetzt, ich bin jetzt in der Pflicht fast schon den Leuten gegenüber, mit denen ich arbeite, die so große Hoffnungen in Anführungszeichen nämlich in setzen, nämlich jetzt der nächste Material zu werden oder sowas. Und äh. Das sind Sachen, gegen die man sich entschieden hat, aber ganz ehrlich, das ist auch eigentlich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, Molly, aber für mich hat sich das nie so dramatisch angefühlt, wie es klingt, wenn man darüber <lacht> redet. Es sind da einfach nur Geschmacksentscheidungen, es sind jetzt nicht so krasse Wendepunkte im Leben, wo man sagt, oh, jetzt mache ich irgendwie alles anders, jetzt entscheide ich mich bewusst dagegen, sondern man geht mit so einem Gefühl schlafen, steht mit so einem Gefühl auf und sagt sich irgendwann ja es ja. ist es dann ja. vielleicht einfach also nicht oder das ist viel weniger
3: dass du gegen entscheiden als es für etwas anderes entscheiden ja. bei, bei mir gewesen oder dass ja. man oder das ja ich glaube man kommt als Künstler früher oder später in diesen in diesen Zwiespalt, oh, das hat doch mal aber mehr Spaß gemacht, so, das war doch mal was, wo ich, so, weswegen ich stundenlang nachts noch wach geblieben bin und weswegen ich früher aufgestanden bin und dachte, okay, jetzt, Alter, mache ich jetzt ein Beat oder ich schreibe jetzt einen Text oder sonst was, so, oder, Alter, geil, morgens ist Videodreh, so, und warum wird das dann irgendwann zu etwas, was sich, wie du sagst, wie eine Pflicht anfühlt oder wie eine Verpflichtung wem anders gegenüber, ähm, und dann, dann macht man halt wahrscheinlich gerade nicht die Kunst, die man machen sollte und wenn man da irgendwie seinen sein... Äh, sein seinen Weg findet und sich denkt, okay, vielleicht lasse ich dem Ganzen jetzt Zeit. Oder ich meine, du hast ja auch eine, eine legendäre Moves gepult mit dann einfach Handy ausmachen. Ja, ich habe jetzt eigentlich Masterabgabe, nein, aber das ist es noch nicht. Ich mache jetzt Handy aus und dann mache ich das jetzt so lange, bis ich das selber feiere, was ich da, ähm, womit ich dann auch rausgehen soll und womit ich mich dann auch präsentieren soll oder möchte. Ja, und, und das ist dann... Äh, diese, diese Zeitpläne und auch die, die Illusion, dass jetzt, oh, wenn das jetzt, äh, wenn das Zeitfenster sich schließt, dann wirst du nie wieder Anschluss finden, das ist, glaube ich, einfach der größte Quatsch. So, man kann doch, man kann sich doch äh, sammeln, man kann doch Anlauf holen und äh, nehmen und dann mit etwas rauskommen, was irgendwie wirklich was bedeutet und nicht irgendwie die, die Skizzen, die ich jetzt sonst auf dem Desktop in irgendeinem Ordner hätte, sind jetzt auf Vinyl gepresst. So. Also, das, das ist ja auch
1: nicht, ja nicht warum es. Oder was? Aber wir, Aber hatten, wir hatten ja schon auch schon die Erkenntnis, dass es, dass es immer schwieriger zu werden scheint, zumindest für KünstlerInnen, die heute an den Start kommen. Das sagt denen keiner. Du hast ein Jahr Zeit für dein Album. so Weißt du, du kannst jetzt einen Song yeah. haben, der funktioniert yeah. und alle sagen, oh mein yeah. Gott, bitte bring den Nächsten. Und du bringst einfach nicht den Nächsten. Das sagt dir keiner, dass du darauf auch verzichten kannst. Sondern alle um yeah. dich herum
3: sagen, mach jetzt weiter, yeah. also, wer weiß, yeah. wie lange das hält.
1: Keine Ahnung. Äh, was aber
3: auch Momentum ist, was man ja eigentlich verspielt dann mit den Songs, die vielleicht nicht so geil sind, dass du selber denkst, oh, was habe ich getan? Sondern, dass, ja, ist okay. Ey, die sagen alle, das ist Killer. Wie sollen ich den rausbringen? Dann lass den rausbringen. Lass Videos Video zu drehen, weißt du. Oder, dass man im also auch, ich finde, Songs liegen lassen eine Weile und dann später wieder anhören, sagt er mir eigentlich direkt, ob das was ist oder ob das nichts ist. So Und ja. es ist eh auch okay, das alles mit der Öffentlichkeit zu teilen und irgendwie seine Skizzen schon auf TikTok zu posten und zu sagen, ey Leute, feiert ihr das? Soll ich das rausbringen oder nicht? Und so. Und es ist auch eh peinlich, wenn Leute, die etabliert sind, dann so tun, als würden sie das zeigen und als, würden, als würde es dann äh, einen reellen Entscheidungsprozess der Community geben, obwohl das äh, schon gescheduled ist für in drei Wochen oder so, aber das alles sind ja, sind, also sind, ne, sind ja Sachen, die mit den sozialen Medien gekommen sind, dass man irgendwie äh, auch mit diesen digital vertrieben und, 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 und von mir ist auch Soundcloud-Zeiten und sowas, ähm, dass man irgendwie näher dran ist am Entstehungsprozess und man, man kann so die Entwicklung näher mitverfolgen und so. Und für manche Künstler haut das hin und für manche halt nicht. Und ich persönlich habe das für mich irgendwann äh, gesehen, ey, guck mal, ich äh, mag das schon, irgendwie ein Album zu konzipieren. Das ist irgendwie, das macht das gibt mir mehr innerhalb eines Albums Geschirrs einen Song fertigzustellen, als jetzt, ja, ich habe jetzt Bock, den Song zu machen, dann mache ich jetzt den Song, ja, hau ich raus, egal. So, sondern das ist irgendwie. Man, 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 man spürt dann schon die Dringlichkeit von dem Song, wenn der irgendwie vorher raus muss. Aber so dieses ähm, Leute bald an der Stange halten oder so, das, das finde ich irgendwie, ja, es ist keine, keine ähm, funktionierende Strategie, glaube ich einfach. Weil dafür kommt zu so viel Musik raus von Leuten, die eben genau das verfolgen. Und dann, dann ist das ja auch einfach ein Brei, aus dem man nicht raussticht mit... Na okay, ein
1: Skizze. Und daran oh, anknüpfend ja. wird Image ja dann auch irgendwann so eine Art Gefängnis, weil du bist jetzt bekannt für die drei Sachen, das sind deine drei Charaktereigenschaften, die man dir zuschreibt, das ist die Musik, die du machst und dann stehst du da und sagst, oh, ich fühle mich damit nicht mehr wohl, aber oh, ich muss jetzt ausbrechen und dann sucht man sich halt ein anderes Image, wenn man gar nicht sich die Zeit nimmt, sich zu fragen, was möchte ich denn eigentlich machen? Ich meine, ja, okay, jetzt kennen mich alle und ich habe die und die Zahl an Hörern oder so. Ich ziehe mich jetzt aber trotzdem zurück. Wie gesagt, niemand sagt einem, tu das. So, Keiner in der Industrie würde dir das raten oder die wenigsten Leute. Äh, und dann flüchtest du dich aus einem Image ins nächste Image irgendwie so ein bisschen und versuchst dich darin, keine Ahnung, ich glaube, man wird da grundsätzlich nicht glücklich mit, indem man sich Gedanken darüber macht, wie man wirkt. Ja, so, yeah, ein bisschen. voll. Es ist gut, dass auf das auf dem Schirm, Schirm zu, haben, zu haben, aber auch auf seiner natürlichen natürlich Ebene, wie wenn man in den Spiegel guckt und merkt, heute sehe ich scheiße aus, weißt du? Einfach nur ja. so, ja, ja okay, ja, okay. Das, das, heißt, das heißt nicht, dass, so, ich, grundsätzlich dass ich grundsätzlich scheiße, scheiße aussehe, aussehe oder, oder so. Oder das weiß das auch nicht, dass du musst. auf die
3: Straße Ach, läufst und ja, alle, alle, alle anderen sich denken, ja, boah, sieht der scheiße, scheiße aus, sondern das ist voll halt voll. dein, so deine Wahrnehmung und das ist ja ein riesen Kunst-slash-Künstler-Ding, Künstlerinnen-Ding, dass man irgendwie, wenn man sich zu viel mit Außenwahrnehmung beschäftigt, dann eigentlich so seinen eigentlichen Track verliert und so eigentlich ist der rote Faden, ist man ja selbst. Und äh, die die größten Komplimente sind eigentlich, äh, wenn wenn jemand sagt, irgendwie ja, ich weiß nicht genau, was es bei dir ist, aber da ist irgendwie was. Und das ist irgendwie viel mehr wert, als zu zu wissen, ja, ich bin der Typ mit der Speedo-Sonde. immer wenn du das machst, Mann,
1: das war ja ich so. <lacht> ey, kannst du das noch einmal machen, bitte? <lacht> <lacht> ja, voll. Kollege kann so schnell rappen. Ich verstehe
0: gar, gar nichts. Ey, ja. was mich da nochmal interessieren würde, also ich hab... Zehn Fragen quasi, gerade gleichzeitig, aufgrund dem, was ihr da ja, erzählt habt, aber ich fange mal mit einer an. Wie zufrieden seid ihr mit euch und dem, was ihr künstlerisch schafft, in dem Moment und vielleicht ein, einen gewissen Zeitraum später, wenn Musik ein bisschen liegen geblieben ist und ihr sie veröffentlicht habt?
3: Kann ich anfangen? ja. ja. Ich glaube, die die, äh, die eigene Zufriedenheit ähm, und das das zurückziehen, das, das ist so ja. reziprok zueinander. Ich glaube, so, je mehr man in der Öffentlichkeit ist, das so oder ne, wenn wenn man das oder der Zyklus ist ja nach dem Release dass, äh, ja, okay, was macht man denn jetzt? Ja, hm, irgendwie bin ich aber gerade auch in so einer Promo Phase gewesen, wo ich eigentlich gar nicht wirklich Zeit hatte, neue Musik hinterher zu, oder, ne, zu kreieren, mhm. sondern ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, rumzufahren und Leuten zu erzählen, das habe ich damals gemacht, das habe ich mir dabei gedacht, ich erzähle es jetzt so oft, bis ich mir selber irgendwie nicht mehr zuhören kann dabei und okay, was mache ich jetzt als nächstes? Und dann gibt es so einen Punkt über über den man irgendwann rüber... Ich, ich habe das Gefühl, dass es so... Oder beim letzten Mal war das so, so eine Halbjahresgrenze irgendwie. Ein halbes Jahr nach Release sind Leute, die dann die ganze Zeit fragen, ja, wann kommt denn das Nächste? Oder äh, haben dann so genug andere Leute, auf die sie gucken können und, und, und vergessen einen so ein bisschen. Und man kann sich so zurückziehen. Und dann, dann, ist, dann gibt's kurz diesen Moment von, ey, fuck, verspiele ich jetzt hier gerade irgendwas? Und dann macht man aber wieder Musik im stillen Kämmerchen und denkt sich, oh, das ist ja geil. Das ist ja so geil, dass ich das eigentlich allen erzählen möchte, aber mach mal vielleicht nicht, weil dann ist ja auch gleich wieder Gerede ums Nächste und wann geht's denn los und dann nerven wieder alle und dann, dann bastelt man so. Und dann, in, also das, da haben wir neulich auch drüber geredet, äh, äh, Dennis und ich, dass das die Phase ist, in der man sich eigentlich am geilsten fühlt, in diesem, ey, ich habe hier was kreiert und ihr wisst alle noch gar nicht, was das ist. So, ich habe hier was, Alter, wenn das rauskommt, oh mein Gott, so. Darf man dann natürlich auch nicht zu viel ähm, dann... Erwartung auf diese Release-Phase und in der Release-Phase werde ich dann endlich ausgezahlt für all mein, für alles, was ich hier reingesteckt habe, alle werden das direkt checken und das wird super geil, sondern das ist ja auch, man, man, man baut ja sein Le ein Leben lang seinen Katalog auf oder das ist ja, ne, irgendwie so sein bla, seine Legacy, wenn man jetzt äh, dramatisch sein möchte. Aber ähm, die die Zeit, in der das dann rauskommt wieder oder in der man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier was gemacht, das ist super geil, oh mein Gott, jetzt geht es langsam, langsam los, ey, ich darf jetzt endlich Leuten sagen, hier ist die erste Single und ab dann kommt das Album und dann fängt aber wieder diese Promo Phase an, in der man eigentlich wieder von der Kunst ein bisschen weggeschoben wird und so ein bisschen, ja komm mal hier vor die Kameras und erzähl uns mal das alles. Und ähm, ich bin... Ich, war, also so, ich, ich, ich beobachte dann auch so Modelle, die das komplett anders handhaben, also so, keine Ahnung, Pashanum oder so, der dann einfach so ein Tumblr-Blog sich macht und dann jetzt einfach, ja, ich poste jetzt hier, wenn was los ist, ich, ich finde mich auf Tumblr, so. ich äh, gebe keine Interviews und ich halte mich aus der Öffentlichkeit so, so weit raus, wie es geht. Ähm, ich finde, das sind vielleicht auch Modelle, an denen man sich eher orientieren kann, aus, aus jetzt Newcomer-Sicht. So ein bisschen das ist ja, das ist ja äh, generell keine unbeliebte Taktik, sich aus, den, aus, den Interview, aus dem Interview-Game rauszuhalten. Bei vielen vielleicht auch, weil man äh, denkt, oh, die können das noch nicht becken, was die da verkörpern in ihrer Musik. Das wäre vielleicht, das würde auffliegen oder so. Aber ich denke bei vielen auch einfach bewusst gewählt, ey, das, ich, will da, ich will gar nicht irgendwie so sehr in der Öffentlichkeit rausstehen, sondern meine Musik spricht eigentlich für mich äh, und, und meine Musik ist das, was von mir in der Öffentlichkeit stattfindet. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder völlig über deine Frage hinausgeschossen, aber äh, ja, das war
1: mein Train of Thought dazu.
0: Ja, finde ich aber total gut. Ich möchte ihn trotzdem auch noch von Dennis haben.
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt die Ursprungsfrage ein bisschen vergessen. Wie, wie zufrieden oder glücklich? Ja, genau. Gerade mit, mit ja, was, wie wie was zufrieden,
0: was? genau? Mit, de mit, dem, was du, mit deiner Musik. Mit dem, was du schaffst als Künstler. Wie zufrieden bist äh, du da, in voll. dem Moment, wo du es rausbringst. Und vielleicht auch mit, also die Frage ging ein bisschen dahin und, und ob, ob sich das entwickelt.
1: Also, ich bin da bei Mauli. haben, hat ja gerade schon gesagt, wir haben das zusammen festgestellt. Das ist, das ist der beste Punkt, wo man selber noch so darauf sitzt und es vielleicht auch noch gar nicht konkret wird, sondern man nur so ein, nur so ein Hard 16 im Kopf hat oder sowas. Also, nur <lacht> eine, so eine geile Hookline. Und da man schon weiß, was es wird. Und keine Ahnung, alles danach macht eigentlich dann ein bisschen weniger Spaß. Das macht zwar auch Spaß, ich will das gar nicht äh, schlecht reden oder so. Es ist nur. Der spaßigste Teil ist der, wo man es wirklich einfach nur macht und auch nur für sich macht und so aus purer Begeisterung und auch so ein bisschen den Fan in sich selbst erreicht, der sagt, ja man, das ist geil, das ist geil, das würde ich selber gerne hören. Äh, alles darüber hinaus ist nice to have, vor allem dann natürlich, wenn es funktioniert, also wenn man eine funktionierende Promophase hat und irgendwelche Zahlen stimmen, äh, nach irgendwelchen Maßstäben so, irgendwelche Erwartungen erfüllt werden oder so, ja cool, 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 Geld haben natürlich auch mega, aber ähm... Jetzt zum Beispiel gerade anderthalb Wochen nach Album-Release. Ich würde schon sagen, ich bin zufrieden. So, also musste mich jetzt... Äh keine Ahnung, nicht so doll verkaufen die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Mein Label hat es irgendwann aufgegeben, mir zu sagen, ich soll den Link die ganze Zeit posten und so. Das fand ich schön, darauf wurde Rücksicht genommen. Ich wäre auch sonst wieder einfach nicht ans Telefon gegangen, ich glaube, das wissen die auch. Äh, und, also, ich meine, so ich klinge jetzt, jetzt vielleicht so, als wollte ich es gar nicht schaffen, schaffen in dem Sinne so irgendwie ein Level erreichen, auf dem auch alle um mich herum irgendwie gut davon leben können und so weiter und man daraus ein tatsächliches Business macht. Aber dem ist nicht so, ich weiß nur, es killt mein Spirit mich zu doll so Quatsch auseinanderzusetzen, der mich eigentlich nicht interessiert. Also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel jetzt so ein Interview wie hier, boah, das passt mir jetzt nicht so gut in Kram, ja, aber wäre eine tolle Möglichkeit nochmal mein Gesicht bzw. meine Stimme zu zeigen oder so, wie ich es einfach absagen. Ich habe ganz viele Sachen in diese Probophase abgesagt und bin damit auch richtig gut gefahren. Also außerhalb von der Musik, mit der ich eh so gerade äh, glücklicher denn je bin, äh, bin ich auch ganz zufrieden mit dem, wie ich es handhabe es so. läuft dann vielleicht nicht so doll wie bei anderen Leuten aber dafür geht es mir wesentlich besser als anderen Leuten habe ich das Gefühl so ich bin mehr bei mhm. mir und jetzt zum Beispiel arbeite ich gerade auch schon an den nächsten Sachen aber nur so für mich einfach und das macht auch gerade ich bin gerade genau wieder in diesem Zeitfenster, von dem du gesprochen hast so mhm. dass man so kleine Gedanken hat dass ich, ich, ah, in den nächsten paar Wochen muss der Moment kommen wo ich das mal kurz irgendwie festhalte so, wo, ich den, wo ich das Gefühl catche keine Ahnung ich bin ganz zufrieden, aber deine Fragestellung, Nico, ne? deine Fragestellung ist ein bisschen so, als, als dürfte man das nicht. Als müsste man, als müsste man vielleicht ein gewisses Level erreichen, bevor zufrieden man zufrieden sein muss. Ja, leiden. Zufriedenheit kann muss man sich leiden. leisten können. Muss man sich Zufriedenheit leisten können. Frage an euch.
0: Es ist, ist total interessant, was du in meine Frage hinein interpretierst, was ja auch mir ein Bild von dem spiegelt, was du offensichtlich davon hast, was ich mit diesen Fragen bezwecken möchte. Vielleicht auch mit dem, was ich sonst so ähm, mache oder sage. Alles gut. Aber ähm, ja, alles gut. Ich meine, lass, lass mich doch jetzt wenigstens meinen Spaß hier weiter zurückspielen. Ich will Ich will doch nur überleiten. <lacht> ähm, noch nur überleiten. Ähm, weil es mir nämlich ehrlicherweise ja gerade in der heutigen Zeit viel mehr darum geht. Und auch ganz jetzt mal ganz ehrlich gesprochen auch in der Art und Weise wie ich jetzt seit seit ich habe so einen Break gehabt Anfangen habe ich schon ein paar Mal erzählt Anfang mit Pandemiebeginn, auch so in meiner Arbeit weil ich auch so aus so einem gewissen aus so einem gewissen Hamsterrad raus wollte einfach der Dinge wie ich sie gemacht habe mit sonst immer keine Ahnung 50 oder 100 Interviews im Jahr alles nicht mehr machen sondern mal ein bisschen Ruhe mal ein bisschen auch Künstlern in anderen Situationen Raum geben, über andere Themen zu sprechen, das ist dann immer die Konzeptionierung, warum wir jetzt hier sitzen und in dieser Runde jetzt nicht nicht über Releases reden, sondern über 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 Ideen dahinter und vielleicht auch über über das, was, 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 den, was die Menschen damit äh, betrifft. Trotzdem finde ich, und darum ging es mir bei dem Punkt eigentlich darum, dass wir natürlich in einer Industrie hier auch alle dann irgendwie zu tun haben, die natürlich nach Erfolg ruft und alles, was du am Anfang gesagt hast und dein ganzer Ansatz mit genervt darüber, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber reden muss, weil das ist ja eine große Industrie geworden und bla bla bla, das ist, fühle ich auch alles und ich denke, das ist mir auch klar, dass wir drei nicht in, oder vier, fünf in dieser Runde jetzt nicht darüber reden möchten. Es gibt aber einen so einen Kern, den ich ganz interessant finde, der bei euch für mich genauso gilt wie, wie bei manchen anderen da draußen, Das ist in diesem sagen wir so, dieser Hype-Train, der da fährt, wo genau das passiert mit dieser einschnellen äh, Rakete, die gezündet, die hoffentlich dann auch knallt und dann ist alles gut. Gibt es ja halt trotzdem sehr viele und gerade Maudi redet davon, dass er in Alben denkt, was absolut nicht mehr zeitgemäß ist und sei froh, dass sich dein Album noch nicht gedroppt hat, äh, dein, dein Label noch nicht gedroppt hat und keiner mehr mit die kommt. Arbeit möchte. Ja, das, auch das war das war auch witzig gemeint. Also ihr wisst, was ich ah, okay, meine, sorry. dass die Industrie dich nicht rausschmeißt, weil du bist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sich genau wieder dahin entwickelt. So, dass, ähm, die, die Wohin? Da, dahin, dass der Wert der Musik wieder größer wird, weil nämlich ihr selber beide davon redet, dass ihr ge, ge, also quasi der eigenen Musik so, so viel Wert beimessen wollt, dass ihr keine Lust habt, dass sie quasi gemessen wird an dem, was da an Fast Food und schnell produziert wird, und trotzdem aber in dem gleichen Wettbewerb steht was ja dazu führt, dass man automatisch schnell vergessen es, wird, es dass es man ja und trotzdem nur, es durchzieht. Das so und das ist vielleicht diesen, lange Rede, aber okay. deswegen ist vielleicht auch dieses Imagewechselthema gar nicht so jetzt bezogen darauf, ihr kleidet euch jetzt anders und ihr passt jetzt irgendwo hin, aber trotzdem denkt die Industrie ja an allen Punkten auch und der Markt immer so ein kleines bisschen in Schubladen. Und da will ich nämlich eigentlich hin, weil ich kann mich daran erinnern, dass jeder Künstler, mit dem ich mir gesprochen habe, wenn man über Schubladen gesprochen hat, sich immer dagegen gewehrt hat und keine Schubladen für sich und seine Musik haben wollte. Jeder wollte immer individuell sein. Fühlt ihr euch in einer Schublade mit dem, was ihr macht
3: als ja, Künstler? Ist natürlich, also das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Natürlich möchte man, also ich, also ja, natürlich möchte schon, niemand ja. sagen, ja, ich bin hier Schublade XY, aber natürlich ist das, was man hat, ist eine Schublade. Also man hat eh seinen eigenen Mikrokosmos, den man da erschafft und Leute verbinden dann verschiedene Sachen damit und natürlich je, je mehr Leute damit das Gleiche verbinden, desto eher hast du eine Schublade voll und eine, eine große Halle voll. so. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das Problem ist gar nicht, dass man dass man nicht in seiner eigenen Schublade sein möchte, sondern ich glaube, das Problem ist, dass ganz viele einen in eine andere Schublade packen wollen und sagen, ja, aber die Schublade ist doch gerade offen, da wollen doch gerade alle ran, so dann geh doch jetzt auch in diese Schublade rein. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass man äh, so, oder dass künstlerische Entwicklung äh, trifft auf trifft auf verkaufsfreudige musikindustrie äh, äh, Atzen dann immer daran scheitert, dass irgendwie geguckt wird, ja, aber das läuft doch gerade. Es wird sich so an der Gegenwart orientiert. Guck mal, das läuft doch gerade. Und es wird nicht überlegt, ja, das läuft gerade noch nicht, aber das ist gut und das könnte der nächste Scheiß werden. So Für äh für Peter Fox gab es kein, kein, äh, keine Wave, die gerade gekommen ist an Leuten, die alle irgendwie diese äh, College-Trommler-Dudes, ich weiß nicht, wie das heißt, Code steel drum leute da. Das, das war ja kein, keine Wave, auf die er dann aufgesprungen ist oder so, sondern das, der hatte Bock, das so zu machen, weil das ist irgendwie sein Rhythm und das fühlt er und bla. Oder für... Weiß ich nicht, für XOXO gab es keine, gab's keine Blaupause vorher von, oh, jetzt ist hier aber gerade äh, der Emo-Hype-Train, lass uns da mal schnell rein oder so und das hat trotzdem funktioniert, aber auch der, also auch wenn du mit diesen Leuten redest, die hatten es auch nicht einfach, das war auch nicht so, dass die gesagt haben, ja, ich will hier das machen und alle waren, ach geil, endlich, ja, komm doch her, hier, lass die doch erstmal eine halbe Million zustecken, so, das war auch... Ähm Okay, ich meine, bei Peter Fox hat nochmal andere Situation, weil er mit zieht, das war schon riesengroß und so. Und der hat dann einfach gesagt, ey, ich bezahle das aus eigener Tasche, eben weil ich irgendwie einen korrekten Vertrag mir holen möchte und so. Aber das sind äh, trotzdem Situationen, in denen, denen wahrscheinlich auch Leute gesagt haben, ey, mach doch einfach, ey Casper, mach doch jetzt einfach weiter hier äh, Straßenrap auf risbo beats So, was denn das scheiß Problem? Warum willst du denn jetzt irgendwelche Gitarren? Was für Gitarren so? Das doch... Äh, das ist doch nicht Hip-Hop, Digga. So. Ich, ich stell, ich,
0: diesen Dialog zwischen Elvia und Casper kann ich mir sehr gut vorstellen an der Stelle. <lacht> ich habe die Beats auch schon eingekauft, die sind auch schon in der Kalkulation. Lass dir doch mal wieder rausnehmen. Schöne Grüße an Elvia an der Stelle. Ähm, aber du gibst mir eine Steilvorlage, denn äh, vielleicht ist es auch immer ein romantisches Gefühl. Und natürlich hat sich seit, wann war es, 17 oder so angefangen ähm, mit Spotify und dann auch dem und, und, Verschieben von Musikkonsum natürlich die Welt in eine andere gedreht, als ich es, als es damals war, was auch den Gedanken von Alben, den Gedanken von einem Künstler als Gesamtwerk und im Raum und der Zeit halt auch immer schwieriger macht. Trotzdem ist deine Leitfrage, die du quasi mit als Thema mit reinbringen wolltest, ich, ich, über, ich nehme sie gleich für dich mit auf, weil ich dazu was sagen möchte. Wer ist mhm. der deutsche Kendrick? Das ist auf jeden Fall, also ich weiß nicht, warum du das genau gestellt hast. Kann sein, dass wir, wir gegen Schiemann treten wolltest, weil ich ja schon lange und häufig immer diese Fragen gestellt habe und auch Oji Kimo mir da immer für die Ohren lang zieht, weil ich das mal gefragt habe. Jetzt ist er das. Diese Frage brauchen wir nicht zu klären. Da steckt aber für mich immer eine andere Sache drin. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Denn mein, als ich damals angefangen habe mit diesem Thema, den deutschen Kendrick Lamar zu suchen. Da ging es nicht darum, dass ich jemanden möchte, der genauso ist wie Kendrick Lamar, sondern dass ich jemanden gesucht habe, der im Prinzip... Diesen Anspruch
3: an an ein Gesamtwerk mitbringt. Genau, ja.
0: Anspruch, der, der der Conscious und Straße so miteinander verbindet, dass es eine Glaubwürdigkeit auf der einen und auf der anderen Ebene gibt und damit funktioniert. Denn alles, was wir im Moment haben, sind Künstler, die entweder auf der einen oder einer anderen Welt funktionieren, aber keiner, der auf der Brücke dazwischen steht und den Durchschlag schafft, dass trotzdem jeder ihn hören und feiern möchte, ohne dass er Hitz macht. Und das ist dieses Masterpiece, was ich dann immer in Kenrick gesehen habe.
3: Äh, ganz kurz, ich, ich, also die Frage war, also das Thema von mir war natürlich äh, das Meme 3000, weil natürlich ist es völlig egal, wer der deutsche Kenrick ist. Und äh, ich dachte, wir quatschen einfach ein bisschen darüber, dass Kenrick gesagt hat, er hat, äh, er bringt jetzt ein Album in vier Wochen. Und auch äh, einfach nur eine Website jetzt hat, wo er immer postet, ja, hier, äh, jetzt gibt's Neuigkeiten, dann kommt's raus, viel Spaß damit. Und äh, wahrscheinlich auch eine sehr un aufgeregte Promophase bis dahin abfackeln wird. Aber äh, ich finde, in dem, was du vorher gesagt hast, in dem du überleiten wolltest, hast du eigentlich was anderes, viel Interessanteres gesagt, nämlich, dass die, äh, dass das Spotify und, und generell Streaming-Anbieter und, und Zugänglichkeit für alle Musik der Welt-Geschichte so ziemlich ähm, davon oder Alben irrelevanter macht oder das Format Album ablösen und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde eigentlich, dass es sogar äh, die eigentlich hilft seinen Musikgeschmack zu, äh, zu diversifizieren, äh, falls das ein Verb sein sollte und äh, eigentlich so weniger dieses diese Ownership im Sinne von oh ich habe jetzt hier drei Alben gekauft und das sind meine Alben da kommt eh nichts ran ich höre jetzt mein Leben lang della soul weil ey ich habe hier diese Platte und ihr euch damals und das wisst ihr doch gar ach, ihr habt doch gar keine Ahnung mit eurem sondern dass man dann alles mögliche reinhören kann und ich genieße das auch total ähm, diesen Zugang zu haben und Künstler wieder zu entdecken die ich irgendwie aus den Augen verloren habe zu denken ey ja gib doch mal die Diskografie zeig doch mal wie war das Album als der irgendwie seinen Break hatte und wie war das Album danach und was war irgendwie? Also ich finde, das ähm, trägt eher dazu bei, dass ich persönlich mehr Alben höre als vorher, als wenn ich mich immer bemühen muss, jetzt hier irgendwo ein Album runterzuladen oder zu kaufen. Äh, das ist irgendwie ja auch eine Entscheidung oder ein, ein Commitment, was äh, was glaube ich viele Leute davon abhält, sich neue Musik reinzuziehen, die sie jetzt, die jetzt vielleicht nicht super naheliegend ist für sie. Ach so sorry, ich fühle mich ja an dem Kopfhörer rum die ganze Zeit, ihr hört mich ja gar nicht. Aber also ich glaube eher, dass das dazu beiträgt, dass man sich mehr Alben anhört als vorher, ehrlich gesagt.
0: Also die letzten Jahre haben auf jeden Fall was, also eine komplett andere Richtung aufgezeigt. Aber in deinem persönlichen Hörverhalten? Nein, in, in, nein, nein, ganz im Gegenteil. Und, äh, doch auch so ein bisschen schon, aber ich war schon immer mehr auch früher der Typ, der Alben gehört hat, um dann sich die einzelnen Songs rauszupicken und daraus Mixtapes zu machen. Deswegen mhm. vielen Dank Spotify für die Playlisten. Das funktioniert super und alle anderen Streaming-Anbieter natürlich auch.
3: Also alle anderen, die, die besser bezahlen, noch viel mehr.
0: Ja genau, noch viel, viel mehr. Schöne Grüße von den Künstlern, die davon Das waren. bitte nicht auf
3: O2 oh zitieren. Spaß. Ihre, ihre,
0: ihre, ihre, ihre Snacks hier davon bezahlen müssen, dass sie äh, genug äh, Geld mit Streams verdienen. Was ein harter Weg Wie, wie, wie viel sind die Streams? Egal. Um, um, und jetzt habe ich schon beinahe wieder meinen Faden verloren bei dem ganzen Gequatsche. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich grundsätzlich ein Single-Typ auch schon immer so ein bisschen war, aber sehr viel Liebe fürs Album habe, weil ich das Gesamtkunstwerk sehr zu schätzen weiß. So. Hm. Und um das Thema ganz kurz wieder aufzunehmen und auch das, was ihr da selber so beschreibt, da jetzt Dennis, so also wenig gesagt hat gerade musst du, ist die Frage direkt an dich gerechnet, hast du selber, mal abgesehen von deinem eigenen Anspruch an das, was du machst, auch das Gefühl, dass es das wieder so Strömungen gibt, die dem, vielleicht auch in deinem ganz persönlichen Feedback, was du von deinen Hörern bekommst, dass wieder dem mehr Wert entgegengemessen wird, wenn man albumhaft denkt,
1: ich glaube schon, ich weiß aber nicht, ob jetzt gerade, ob dieses Jahr jetzt die Zeit ist, wo sich das Blatt wendet oder so. Ich glaube aber, das ist unabdingbar. Also es gibt ja dieses ein bisschen ausgelutschte Bild von so... Essen und Fast Food und so, ne? Soul Food. So, weiß ich nicht, zehn, zehn Cheeseburger ersetzen im Zweifelsfall keine richtige Mahlzeit in einem Restaurant mit mehreren Gängen, für das man sich Zeit nimmt, wo man sagt so, Mittwochabend gehe ich dahin und esse was Leckeres, als wenn ich mir im Drive-In irgendwie, keine Ahnung, was hole. Ähm, und ich was glaube heißt, aber, aber bei, da dir ein,
0: ist, bei dir hängt ein Michelin-Stern auf der Platte mit anderen Worten.
3: Da hängt was? Ein
0: Michelin-Stern hängt bei dir auf der Platte, oder?
1: Sorry, ich habe es
3: immer noch nicht akustisch. Ich bei, bei dir ein Michelin-Stern.
1: Ach so, ja schon, mein eigener auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja nicht das Zertifikat, äh, so Schade, also unterschiedliche Leute sagen aus unterschiedlichen Gründen Sachen, sowas wie zum Beispiel Deutsche Kendrick und so. Du kennst, man kennt ja deren musikalische Sozialisation nicht und die Motivation. Also woher kommt der Drive eigentlich? die ganze Zeit Leuten sehr schnell ein Label aufzudrücken. Zum Beispiel Kimo. Ich fand das Album richtig doll. Aber ich finde auch, gleichzeitig wird der Maga jetzt danach wieder in so ein Korsett gesteckt, als, als wäre er nicht, als wäre das Momentum schon vorbei. Das Momentum ist noch gar nicht vorbei. So Lassen wir ihn doch mal kurz atmen einfach. Konzentrieren wir uns vielleicht auf Leute, die doch nicht so den Hype auf ihrer Seite haben, anstatt uns auf das offensichtlich zu, zu stürzen und dann offensichtliche Referenzen irgendwie herbeizuziehen und zu sagen, das ist das und das ist das. Ich glaube, in Zukunft wird es mehr, mehr Wertschätzung für Alben wieder geben, weil das Single-Game irgendwann ausgelutscht ist. Singles müssen sich ähm, komplett am Zeitgeist orientieren eigentlich. Da gibt es nicht so viel Möglichkeit, sich jetzt innerhalb von einem Song irgendwie sag ich mal, Einfluss zu nehmen, ein, etwas Eigenständiges zu machen und zu sagen, hier ist es, hört euch das an und Leute hören sich das dann auch an. Das ist Teil des Spiels, dass, ja, dass es da Regeln gibt, die man befolgen muss, wenn man im Single-Game bestehen möchte. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Sportarten. Aber genauso
3: wird es immer Leute geben, die jetzt nicht den Mega-Masterplan hatten und ja. trotzdem irgendwie, wo trotzdem ein Song viral in Anführungszeichen geht und sich verbreitet, einfach weil das, ja, über Mundpropaganda irgendwie, weil das, weil geile Musik, die etwas mit dir macht, die willst du irgendwie deinen Freunden zeigen, von denen du weißt, die haben Musikgeschmack oder was auch immer, oder ähm, probier, oder willst irgendwen haben, mit dem du das teilen kannst, dass du das feierst so. Ja. Das, ähm, ich glaube, dass diese, also ne so wie wir schimpfen auf diese ganzen ähm, Release-Friday-Artists, äh, die irgendwie alle zwei Wochen dann da auftauchen, ähm, da, auch das ist ja irgendwie, die stehen ja auch im Vergleich mit sich selbst und sind dann ständig, oh, die sind hat jetzt nicht performt, warum denn nicht? Und, und probieren das zu analysieren und kommen, glaube ich, als allerletztes darauf, ja, weil es übersättigt und weil weil du weil da nichts Besonderes drinsteckt, sondern denken dann, ja, wir hätten hier noch mehr Dings, wir hätten ein Bande dazu machen müssen oder wir hätten, glaube ich, das Video lieber bla. Ähm, so, Also das gibt, glaube ich, immer Leute, die, die sich auch so verbreiten werden, ohne dass die irgendeinem gewissen Rezept folgen oder ohne dass die, ohne dass das jetzt irgendwie äh, der neue Way ist, wie jetzt alle Singles promoten müssen, aber manche
1: stechen halt durch, dadurch, dass sie irgendwie besonders sind. Ja. So. Mhm. Aber wir sind uns eigentlich darin, dass die, dass die Wertschätzung für so, für so sich so Zeit nehmen und, und ein, ein, ein Album machen. Das, das, das wird zurückkommen, oder? Das wird unweigerlich zurückkommen. Es wird eine Zeit. Ich meine, jetzt, es ist ja, ich sehe es mehr wie eine Waage. Ich will das gar nicht so positiv und negativ bewerten. Leute sollen Singles machen, so viel sie wollen. Also wirklich, ich kann mich auch an sowas erfreuen. Aber äh, jetzt gerade reicht die Aufmerksamkeitsspanne von den HörerInnen da draußen, glaube ich, nicht so weit. Das müssen die gerade erstmal wieder lernen, glaube ich, ein bisschen. Ich muss das selber lernen. Wann habe ich das? Wann höre ich ganze Alben durch? Also eigentlich nur, wenn sie mir mehrfach aufgequatscht wurden oder ich Leute eh auf dem Schirm habe und <lacht> richtig Bock darauf habe. Ja, also. Aber für jetzt Sachen, die ich jetzt gerade kennenlerne, wo ich vielleicht den Namen weiß und ein, zwei Songs kenne und da kommt ein neues Album, nehme ich mir selten die Zeit, das jetzt wirklich an einem Stück zu hören. Und so. Aber ich finde, das ist der. Das ist eine Sportart, die die letzten paar Jahre ein bisschen verloren gegangen ist. Äh, in dieser ganzen Verwertungs. Logik. Ist natürlich auch besser, ein Song zu machen, der zwei Minuten geht und dann hören Leute den auf Repeat, als wenn du da so epochales Outro mit keine Ahnung, 120 Spuren baust und so, was natürlich auch geil ist, aber was dann ja, nicht so den Repeat-Faktor hat. Ich glaube, die,
3: die die äh, Einstellung, dass so, so instant zu bewerten, weißt du, am, am Release Tag zu sagen, ist gefloppt oder irgendwie in, ja, der, in der ersten Woche ersten zu sagen, er ist gefloppt, das ist halt undankbar und ich glaube, das muss man sich einfach abgewöhnen, äh, das immer direkt, auch gar nicht in so eine inhaltliche Schublade oder in so dieses ne, Label-Ding, sondern so, ist das jetzt, war das jetzt was oder war das nichts, äh, diesen Stempel so schnell raufzumachen, weil wie viele Songs gibt es, die ich jetzt entdecke, die von 2017 oder 1900 irgendwann sind, so, weißt du, und das, das passiert einfach über Zeit, so, deswegen habe ich vorhin von diesem Katalog gesprochen, weil wenn du all das irgendwie anhäufst und jemand entdeckt dich, macht doch viel mehr Sinn, dass der sich durch drei, vier Alben von dir klicken kann, als wenn, als wenn du jetzt, oh, jetzt muss ich aber hinterher, weil jetzt guckt der mich gerade an, jetzt muss ich schnell, aber ich kann ich kann das auch so. Also aber, das ist ja aber eine überunderschöne ja, Situation, aus der nicht unbedingt die geile Kunst entsteht, wenn man, wenn man so direkt, instant reagieren muss, weil man denkt, okay, jetzt ist Aufmerksamkeit da, jetzt muss ich hier schnell abliefern, sondern man muss, glaube ich, diese, äh, dieses, ja, lohnt sich das noch, das ist ja auch eine Frage, die so, die so darauf abzieht, ja, ist das erste halbe Jahr damit gut gelaufen oder ne? Wie war die erste Release-Woche? So, also, äh, ohne zu sagen zu wollen, dass du darauf abgezielt hast, Nico, aber das ist ja der Talk über, ja, das ist ja aber auch gefloppt und so wird, glaube ich, immer schon sehr früh rausgeholt. Ich glaube, ein Grundvertrauen in das, was
1: man macht, ist essentiell dafür. Ja. Auch über solche Widerstände wie zum Beispiel, oh, die Zahlen waren jetzt nicht so doll im Vergleich zu dem und dem oder irgendwas so Quatsche. gequatsche äh, das einfach zu überdauern, zu, und dann, ja, einfach weiter zu, machen und sich nicht so davon abhängig zu machen, indem man weiß, ich bin auf dem Weg. das fühlt sich alles richtig gut an und ich kriege von den richtigen Leuten auch immer wieder mal das Richtige gesagt und werde darin extern bestärkt. Wäre natürlich schön, wenn man komplett unabhängig davon wäre und sagen würde, ach mir doch egal, was ihr alle denkt, aber es ist natürlich schon schön, dann, weiß ich nicht, so Nachrichten zu bekommen, oder Leute einem sagen, dass einem das irgendwas bedeutet. Aber, aber das zieht ja, ja auch, das auch irgendwann Anfang vorüber, vorüber weiß. weißt
3: du, also die, diese, diese, diese Peaks, die du am Anfang da ein Feedback bekommst, die sind ja auch, lassen ja auch nach und das heißt ja nicht, dass dein Album Schlecht gealtert ist innerhalb von zwei Wochen, sondern einfach, dass so die, diese Instant-Bestätigung dafür nicht da ist und du dann halt sagst, ey, vielleicht spiele ich jetzt oder vielleicht ist jetzt nicht der mega Hype gerade und ich spiele dieses Jahr 2000, äh, 2000er Hallen, aber vielleicht habe ich Bock, äh, die kurzen Songs von meinen fünf Alben dann in drei Jahren in der 2000er halle zu spielen. Weißt du, was ich meine? So, irgendwie zu, so das, das lange Spiel zu spielen, äh, wie Nipsy hasse, den Marathon zu bestreiten. Rest in Peace. Bestreiten?
0: Ähm, das Problem daran ist ja aber auch ein Drei Fluss. siehst du
1: dich als deutscher Nipsi Hassel? <lacht> ja, genau. <lacht> wer wäre der deutsche Nipsi Hassel?
0: Das ist die Frage, die wir an dieser Stelle stellen. Da müssen wir als erstes klären, wer, wer, wer so. hat vielleicht vielleicht Audio 88 der hat doch gleich noch ein Zeitbusiness mit Geschäften in Berlin, oder?
3: Jessin, glaube ich. Also Justin ja, von meinem yesin, Studio stimmt, um die yesin, Ecke ich auch, das ist ein CBD Store von ihm. Ja, siehst du.
0: Also dann wäre Jessin, ist der deutsche Nipsey Hassel. Hassel. Okay.
3: Ja, hab, hab wir das, haben
0: wir das auch geklärt? Äh, Redaktion, nein, das ist keine Zitattafel. Ach, es gibt in dem Ganzen auf jeden Fall aber noch das Thema, was ihr gerade beschreibt und das, das, das schwingt immer die ganze Zeit so im Kreis. Dieses Gefühl von, dass man als Künstler den, also, ne? Zwei Mittelfinger und haltet die Fresse. Ich mache meinen Scheiß so, wie ich will. Das muss man sich schützen. Finde ich total gut und wichtig. Ähm, ich mag Aber es so radikal, mehr.
1: sorry, ganz ganz kurz, so radikal muss es gar nicht sein. Man kann auch einfach ganz zufrieden mit sich selbst sein, ohne nach außen hin so... Also das auch, bin ich nee, vielleicht du, jetzt der falsche Typ für... Äh, zu sagen, ja, man muss sich die
0: die versteckten Mittelfinger. Nimm den versteckten Mittelfinger und dann nimm ihn nur für dich und sag, innere Ruhe, ihr könnt mich alle mal, ich mach das genauso, wie ich möchte.
1: Gar kein Finger, alle meine Finger bleiben bei mir. So. Okay, aber
3: wenn du das ins Innere beziehst, dann, dann schon. Also so, dass man sich innerlich sagt, ey, egal was jetzt hier für schlaue Tipps von außen kommen, ich weiß doch, was ich hier mache, So jetzt äh, genau. lass mal gut sein mit, deiner, mit deinen schlauen Marketing-Tipps, die du auf YouTube gerade die reingezogen hast. Mhm.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Oder dem Fakt einfach, dass auch ihr beide, glaube ich, noch eine Menge lernen könntet in Bezug auf, wie man die Nebenkriegsschauplätze neben der Musik so groß macht, dass man dafür sorgt, dass die eigene Musik erfolgreicher wird. Das ist das Thema, was äh, 3 Plus mit in die Runde gebracht hat. Und Ich würde dich gerne bitten, dass sagst, äh, was du es sagst, was du haben wolltest. Ja, ach, so, äh,
1: ach so ich, ich verstehe die Brücke gerade jetzt. Also, ah, okay, äh, jetzt. Ja. Ah, äh, ja, also ich habe die das Thema der Woche ist jetzt schon zwei, drei Wochen alt oder so, aber ich fand es trotzdem, es ist hängen geblieben bei mir. Es also ist auch so hängen geblieben, aber es ist auch hängen geblieben ja. bei mir, äh, ob Flair wirklich Shindis Babyblauen und Bentley kaufen wird und ob das nicht endlich Moves wie in Amerika sind.
0: Der zweite Teil ist der, der in diesem Format sinnvoller ist, denn das andere sind News und mit News beschäftigen wir uns mit einer und das ist noch eine andere, der hat sich die Redaktion gemacht. Mir geht es immer darum, Kontexte zu beschreiben. Und du beschreib mir mal, was meinst du mit Zitat, endlich Moves wie in Amerika?
1: Ach, ja, okay, schade. Mir wäre es nämlich mehr so um das erste gegangen. Das zweite wäre so, zwei, also das Thema dann halt nochmal in so ein Bigger Picture stellen. Keine Ahnung, ich will es nicht so diesen, ich finde amerika vergleich immer so ein bisschen Quatsch eigentlich und habe das auch so... Ja, so einfach so dahergesagt, da reingeschrieben, sind das nicht endlich Moves wie in Amerika? Auch weil diese beiden Artists ja im Speziellen so, das auch ein bisschen als Maßstab nehmen und sich auf die Fahne geschrieben haben, deutschen Rap da. Ne, nach vorne zu bringen, dass wir mithalten können mit den großen Brüdern und Schwestern in Amerika. Ähm, aber, aber ich finde, Ich finde ganz persönlich, dass das, ähm, also um jetzt mal kurz aus dem Bigger Picture wieder rauszukommen, ich finde ganz persönlich, dass das geil für Shindys Character-Arc sein könnte und ich glaube, jede gute Karriere, jede interessante Karriere braucht genau diese Points. So. Ich finde es sterbenslangweilig, wenn Leute zehn Jahre erfolgreich sind. Ich freue mich für alle, die zehn Jahre erfolgreich sind, aber wenn du zwischendurch, ich meine das jetzt wirklich komplett ernst, nicht ironisch, nicht hämisch, sonst irgendwas, wenn du ja. zwischendurch auf einmal Todesbroke bist, Schulden hast, sonst wo, ich will gar nicht darüber, ich weiß ja gar keine Details, ich weiß nur das, was im Internet steht, und dich dann aber wieder, nach, weißt du, nach vorne box mit dem nächsten Album und vielleicht auch die richtigen Ansagen in die richtigen Richtungen zurück machst und so, da wird spannend und ich finde, das ist etwas, was deutscher Rap bisher nicht so richtig hatte. Es gab dann halt irgendwie Beefs und dann gab es da Gewinner oder Verlierer und man hat sich irgendwie... Keine ich finde,
3: 2016-Vibe-Album äh, von Flair war schon so ein Gefühl von, oh guck mal, alle haben den immer ausgelacht und jetzt ja. ist das irgendwie ein bisschen Erfolg. Man hat sich so gefreut für ihn, das war so ein, das war so ein Moment, finde ich, so so ein Character arc der ja. ist ja auch dann der völlige... Also das ist ja auch mittlerweile nur noch Unterdrücker-Scheiß, den er irgendwie so macht. Darauf. Aber ich check
1: auch, was er meint, wenn er sagt, ey, wenn du erzählst, du bist reich und dann bist du broke, dann lache ich dich aus. Fühle ich auch. Ich fühle aber auch an schön die Stelle, das Ding zu fahren, bis die Räder ab sind. <lacht> <lacht> Und wie so Bentley sitzen zu bleiben, bis man rausgeschmissen wird. Man sagt, nein, nein, ich habe hier alles für getan. Das ist mein Traum. So, ich finde, das sind endlich Moves wie in Amerika. Das sind so Anekdoten wie, keine Ahnung, wie es sie halt in Amerika bisher vielleicht nur gab. Oder in Großbritannien oder in Frankreich. Aber ich habe das Gefühl, Deutschland hatte bisher nicht solche Moves, dass ein Rapper einem anderen Rapper das... Auto abkauft, so das Statussymbol, mit dem er überall angegeben hat <lacht> und
3: äh, ja, keine Ahnung. Ich meine, was, was du meintest mit Nebenkriegsschorplätzen, Nico, ist ja ähm, keine Ahnung, was auf den letzten fünf Rick Ross Alben passiert ist, aber er ist immer noch Rick Ross, so, weil er irgendwie trotzdem genug in der Öffentlichkeit stattfindet ähm, und, und das geht ja, das ist ja mit vielen vielen Rappern dort auf dem, auf dem Größenlevel äh, oder in der Größenordnung so, dass man jetzt keine Ahnung hat, was da musikalisch, ey, was weiß ich denn? So, was jetzt, ne? Was Rick Ross
1: gerade macht, meinst du?
3: Ja, aber irgendwie ist er ja doch immer noch relevant genug und hüpft über alle roten Teppiche rüber oder so. Und man, man weiß immer noch, hey, ist doch er ist doch Rick Ross so. Er, ist, er lässt uns hier nicht allein. Und ähm, dann, im, weiß ich nicht, im Gegenzug gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Leute, von denen du das Come-Up damals äh, beobachtet hast, Nico, und du dachtest, oh, wie geil, was für ein neuer, frischer Wind, und die vielleicht aber keinen Bock auf Öffentlichkeit hatten und jetzt irgendwo da ihre äh, Pferdefarm haben oder weiß der was der geil aber ist?
0: Ich finde find, dann ist dein, dein Punkt, den du in dem Thema hast, finde ich großartig, weil ich nämlich was Total anderes erwartet habe, als ich diese als ich diese Frage gelesen hatte. Ich habe nämlich genau da die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und dachte jetzt rede ich hier über irgendeinen Gossip-Scheiß der deutsche Szene, wovon ich so gelangweilt bin. Ähm, aber das mit äh, dem Fallen und wieder Hochkommen ist ja dann am Ende ein Thema, das ich auch immer wieder habe bei Künstlern, was mir oft fehlt und was ich vermisse, weil ich das mit so ein bisschen Hunger gleichstelle. Ja. Ich, bin, ich finde, dass das es braucht für mich immer, ich muss das Gefühl haben, dass ein Künstler Hunger hat, dann steht coole Musik. Ob dann ob dann Nebenkriegsschauplätze, was ich da so ein bisschen rausgelesen hatte, deswegen meine Interpretation in diese Richtung, so ähm, passiert, finde ich immer sehr, sehr gefährlich, weil du ganz oft zu einer Karikatur von dir selbst wirst, weil du dafür sorgst, dass die Leute mehr um anderes reden, als um das, was du musikalisch machst und dann bleibt wieder der Anspruch des Künstlers. Ähm, was möchtest du eigentlich genau erreichen? so Und Jetzt konkret die Frage an euch. Da habt ihr mal in Meetings gesessen mit Menschen, die euch erzählt haben? Ich formuliere es mal so. Ich mache mal die Frage in diese Richtung, dass ihr mal ein bisschen mehr auf anderen Schau Schauplätzen unterwegs sein müsst, damit mehr Aufsehen auf euch kommt. Oder warum twitterst du manchmal so laut? Drei plus.
1: Das ist das Image, das ja. einfach nur... Ja, keine Ahnung, das ist dann das einer ist von drei Tut Begriffen, auf, auf die ich dann reduziert werde. Ja, selbstverständlich. Ich, 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 ich hätte so gerne diesen
0: Flipchart
3: gesehen, wo diese drei Plus... Das ist ja da gar nicht so laut, das sind ja, ja einfach nur Sachen, ja.
1: die du meinst ja, und die anderen andere vielleicht
3: nicht aussprechen. aussprechen öffentlich dann. Alle
1: anderen machen das so laut, wenn ihr dann mit dem tweeten Sharepic Sharepick auf Backspin macht und so ist das viel lauter als das, was ich gesagt habe. Oder wenn Raptastisch eine News drüber macht oder HipHop.de das in ihre Story packen oder so, äh, dann ist das viel lauter als das, wie ich das gemacht habe. Ich, bin, ich habe in zehn Jahren äh, 5000 Tweets abgesetzt, das ist für Twitter-Verhältnisse gar nichts. Äh, oder zwölf Jahre bin ich jetzt auf Twitter mittlerweile. Oh, ich guck mal ganz kurz äh, nach, ob
0: ich das unterbieten kann. Das mache ich nebenbei. Ich,
1: ähm Ey, diese Nebenkriegsschauplätze sind von mir nicht so gewählt gewesen. Ich habe das erst später begriffen, was das eigentlich bedeutet und dass mir das jetzt nachhängen wird, so dass ich jetzt ein, einen Stempel gegen einen anderen Stempel eingetauscht habe. Äh, ist mir am Ende eigentlich ein bisschen egal, weil das ist ja Assoziationen, die Leute da draußen haben. Äh, ich ich habe nur gesagt, was ich denke ich habe versucht, nicht so langweilige Scheiße zu erzählen, sondern nur mein Maul aufzumachen, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Es hat mit Leuten da draußen auf die eine oder andere Art resoniert. Irgendwie gibt mir das auch auf die eine oder andere Art Recht damit, weil ich nicht versucht, irgendwie jetzt großartig zu verletzen oder irgendwie so künstlich-provokative Sachen zu sagen, sondern mehr oder weniger habe ich alles genauso gemeint, wie ich das da gesagt habe eigentlich. Äh, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu interpretieren. Diese Nebenkriegsschauplätze nerven aber ab dem Punkt, wo ähm, man dann mit Musik an den Start kommt und Leute von einem erwarten, dass man das Gleiche jetzt in Musikform macht oder so? Ich weiß gar nicht, was, was die Erwartungshaltung da draußen ist. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe in Meetings gesessen und es hieß, ja, wie können wir das denn jetzt für TikTok verwerten, was du da machst? So Willst du nicht zu Danke dann vielleicht ein äh, ein Challenge machen. Ja, irgendwas Lustiges so, hey, wie sieht denn dann so ein Leben, so ein Tag im Leben meines Depressiven aus? <lacht> also, oh Gott! Ey, ich saß in einem Meeting, der, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkäste, weil der Typ, der das gesagt hat gesagt gesagt, kann ich eh nicht leiden, scheiß auf den. Der meinte äh, zu mir, ey, wollen wir nicht jetzt, also auch im, so das war so das erste Meeting, alle hatten das Album das erste Mal gehört und ein Mager meinte einfach, wollen wir nicht irgendwas mit Me Too machen? Buh. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt, wollen wir nicht irgendwas mit Me Too machen? Äh, ich muss, muss erstmal warm werden und habe mich jetzt nicht getraut, in dem Moment das zu sagen, was ich wirklich dachte, so, Digga, du bist ein richtiger Vollidiot, du bist ein übertriebener Vollidiot, so, ich mach doch nichts mit mir, ich nutze das doch nicht für meine Promo, so, ich hab ich teilweise mag Songs das verschoben, das Mikrofon weil, von, ach scheiße, von, von, von okay, ist. ey, ich quatsch, ist dein Handy, Handy, ist dein Handy aus? Mein Handy ist rausgegangen, rausgegangen. Ja. ja,
3: ähm, nimm mal kurz. Ja, vielen Dank.
2: Die natürliche Zensur <lacht> Guten Tag. Ja, das Gute hier, ist hier ja, ich wir, ich haben
3: ja die, erklären,
0: wir haben ja in der Aufnahme, die wir haben ja in der Aufnahme, die jetzt im Podcast hört, da ist, das, da ist das Wort mit H auf jeden Fall zu hören. Wir im Videocall haben es gerade nicht gehört, weil in dem Moment, wo du zu angesetzt hast, ist das Telefon ausgegangen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit U gesagt habe. Ähm, ey, ich habe Songs teilweise verschoben. Weil zu der Zeit irgendeine öffentliche Unterhaltung über mich stattgefunden hat oder so. Und ich dachte, wenn ich jetzt einen Song veröffentliche, dann ist das, dann mache ich Promo quasi mit diesem Thema, zu dem ich mich gerade geäußert habe. Also, es ist, diese Nebenkriegsschauplätze sind null förderlich gewesen. Ich glaube, sie sind nur förderlich, wenn sie einfach scheiß belanglos sind, eigentlich. Und man das. Bestenfalls auch morgen hinter sich lassen kann. So. Andere Frage:
3: Habt ihr die letzten drei Manuelsen, slash, Flair, slash, G slash, Bösemann-Alben Das Schöne daran
0: wird sein, die Jungs quatschen gerade also. im Hintergrund. Ich freue mich jetzt schon, liebe Redaktion. Diese Stelle bei einer Stunde irgendwas vernünftig zu schneiden, <lacht> ist aber auch ein guter Abschied, äh, der Abschluss der Sache. Ich habe leider nicht, ich, ich höre euch leider nicht mehr. Ähm, an irgendeiner Stelle ist irgendwas hier ausgegangen.
3: Ja. Bist du, äh, hörst du mich jetzt? Ich höre keinen Ton. Boah, fuck. Warte mal. Äh, ich habe, ah, ich habe Stummschalten.
0: Oh, jetzt. Jetzt, jetzt hast ja. du, oder? Ja, jetzt, genau. Ich habe
3: gerade gefragt, andere, andere Sache, habt ihr eins der letzten Sinanji oder Flair oder Manuelsen oder Bösemann Alben gehört? Weil die sind ja dauernd durch Kriegsschauplätze oder durch ihre Nebenkriegsschauaktivitäten in der Öffentlichkeit und man, oder in der Öffentlichkeit, wenn man sich über Rap News in Anführungszeichen äh, informiert, dann kriegt man ja nur was von diesen Akteuren mitgefühlt und keine Ahnung, was die musikalisch machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich meine, das ist absolut groß sein, genau und interessant. Aber dass dann auch, glaube ich, bei Manuel sind was gerade ich die News jetzt vor zwei Tagen gelesen und gehört habe, dass er, ähm, ich glaube, was war die Followeranzahl bei Twitch halt den Rekord aufgestellt hat und der der Künstler mit den meisten neuen Followern auf Twitch war, also da baut sich eine neue Freundlich Karriere Natürlich auf. alles,
3: ist natürlich alles super geil und und äh, aber in, in, aber wer ihn
0: kennt, weiß ja, dass er auch einen musikalischen Anspruch an sich immer gehabt hat und einen Weg gehen wollte und man merkt auch also ich finde offensichtlich, dass es einfach sich in eine andere Richtung bewegt.
3: Hm. Hm,
0: hm, hm, hm. Entschuldigung, du hast gerade angefangen zu essen. Das, das Ende dieses <lacht> Ganzen. Wir haben den, den RAN von, von 3 Plus nicht hier gehört. Deswegen könnt ihr euch jetzt im Podcast nochmal darüber freuen und euch wundern, warum ich nicht darauf reagiere. Das liegt da Ihr könnt ich, euch
3: freuen, wenn ihr die Aufnahmen zugeschickt bekommt. Dann ja, genau.
0: So genau. Und ähm, da, da, ja, so die liebe Hörer da draußen. Ähm, ich, ich glaube, wir machen dann aber trotzdem mal so ein bisschen in Richtung uh, News, denn wir sind schon sehr lang. Und wir haben ähm, eine News der Woche, die wir uns immer aussuchen, die Redaktion, die in diesem Fall, glaube ich, ein bisschen Hip-Hop-Geschichtlich aufgestellt ist. Ähm, gib mir mal ein bisschen Input, Yannick.
2: Ja, absolut, Hip-Hop-Geschichte durch und durch. Ähm, A Tribe Called Quest und der Wu-Tang Clan wurden kürzlich in die Library of Congress aufgenommen. Ähm, Kurz zur Einordnung, das ist die Kongressbibliothek in den USA, in Washington. Eine der größten und wichtigsten Bibliotheken weltweit. Also wirklich hunderte von Millionen verschiedenster Dokumente, ähm, die da ja, zur Verfügung stehen und ähm, die beiden Alben, äh, Enter the Wu-Tang und Low End Theory, wurden jetzt halt ähm, in dieses Verzeichnis mit aufgenommen und da werden halt ja einfach kulturell und historisch wichtige ähm, und sehr, sehr einflussreiche Werke halt einfach gesammelt und gewürdigt. Ähm, da sind nicht nur Alben, nicht nur Musik äh, gesammelt, sondern auch verschiedenste andere Tonaufnahmen irgendwie von indigenen Völkern oder einfach wichtige Momente, Stadion, Sprecher, alles, was geschichtlich relevant ist. Ähm, andere Alben in der Kategorie Hip-Hop, Rap sind zum Beispiel von Nas, Elmatic oder von Lauren Hill, äh, The Miseducation of Lauren Hill. Und genau, da sind die beiden jetzt halt ähm, auch mit neu dazugestoßen. Auf jeden Fall eine Riesenehre
3: und eine Riesenwürdigung. Aber da hängen die ja Jahre hinterher. Also wann ja. werden denn da die... In welchem Jahr kommt dann die News, dass Good Kid Mad City da aufgenommen wurde zum Beispiel?
0: In zwei, dann rein rechnerisch ungefähr 20.
3: <lacht> okay, perfekt.
0: <lacht> aber aber also, wir sind, also, da sind wir dann am anderen Punkt. Da würde mich die, ähm, die, 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 die Meinung von Chef-Twitterer 3 Plus zu interessieren, das ist ja dann so ein bisschen Institutionalisierung von, äh, von, von, von rap der in Deutschland noch nicht so stattfindet, wäre es euer Meinung nach oder deiner Meinung nach sehr gerne, hallo, äh, so Kulturgut sicherungsmäßig wichtig, dass äh, keine Ahnung, Fremd im eigenen Land oder Bambule irgendwo auch solche Würdigungen erhalten, Und etc. PP, Land, Fenster zum Hof oder oder was Specialist GBZ-Holika, was weiß ich oder findest das kacke?
3: Ich lasse lass dich da gleich, gleich drüber reden. reden. Ich, ich möchte nur von ich meiner Seite Junge sagen... Tyler, einmal der <lacht> <Finish>. <lacht> ich ich lass dich gleich weiterreden, aber, aber blauer Samt auf keinen Fall. Fall. Der, der hat sich so, so oft selber in irgendwelche Bibliotheken, Bibliotheken eingeladen. Ich finde, find, wenn man den jetzt, jetzt auch noch von, von außen, außen einlädt, das ist, das ist das durch. Ist durch. Äh,
1: ganz kurz, Jack Pott hat letztens getwittert, dass auf der Dexter-Tour in Heidelberg kam Torch vorbei und hat seine eigenen CDs auf dem Dexter-Konzert verkauft. In, in Zürich, ne? Der also war in Zürich Irgendwie mittlerweile. ja, voll. Hm. Äh, ähm, ganz ehrlich, ich falt das überhaupt nicht für wichtig, weil von wem genau kriegen wir da jetzt Co-Signs? Also wer sitzt, wer, wer was ist die Jury? Wer, ja, wer entscheidet darüber? Sind das wer Leute, in die wir ernst nehmen? Sind das Leute, die von uns überhaupt ein Co-Sign bekommen? Also, so, weißt du, was nützt mir, was, 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 es juckt mich ja schon bei Rappern nicht, wenn mir, also oder was heißt, juckt mich nicht, aber so wenn, es ob irgendwer jetzt nicht. sagt, es, es, es ist, Dennis darf machen, ob, ob irgendwer jetzt sagt, Dennis darf machen, was er macht, Hä, wenn ich dir gar nicht erlauben würde, dass du das machst, was du da machst, was juckt es mich, wie du das findest, was, wie, ich das, wie ich das mache. Und genauso ist das mit irgendwelchen alten, weißen Männern, die dann da in irgendeinem Gremium sitzen und sagen, ja, Fenster zum Hof, wichtiges Album. Digga, das ist ein wichtiges Album, ob du das sagst oder nicht. Oder es ist ein unwichtiges Album, ob du das sagst oder nicht. Das ist irgendwie... Ist irgendwie egal. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Äh, ich glaube, wir haben es ja schon ein paar Mal probiert auf diverse Arten. Also, sowas wie zum Beispiel Hype Awards oder so ist ja auch aus so einem Wunsch heraus entstanden. Boah, diese Kultur. Aber, aber, die, aber das Textbuch Diese Kultur auf ein nächstes Level zu heben. <lacht> so, jetzt, jetzt haben wir auch eine eigene Preisverleihung, Mann. Von <lacht> Library of Washington aber, zu, aber zu einmal, Hype Awards. Ja, aber das cool. ist das Level, auf dem <lacht> ich, ich sage. Nee, aber das, aber ist, nicht, das, das nicht, ist das Level, auf dem ich
0: es geht ja eher darum, das Textbuch von äh, den massiven Tönen oder sowas alles im Stuttgarter Museum ausstellen und es als Kulturgut äh, im Zweifel auch ho hochkulturell mit äh, mehr, mit, mehr zu, äh, Akzeptanz
1: zu verleihen. Okay. Ich, ich, ich hatte das so verstanden, so wie so eine zentrale Stelle oder sowas. irgendwie. Ja, also das, ist, so, das ist
0: schon eine zentrale Kulturstellenbehörde und da sitzt wahrscheinlich mittlerweile irgendein jetzt 50-Jähriger, der als 20-Jähriger Tribe Call Quest seinen Vater rauf und runter gehört hat und jetzt in der Entscheiderebene ist, das zu machen. So, vielleicht wird deswegen Good Kid Mercedes auch schon nächstes Jahr oder übers Jahr da reinkommen. Ich glaube, das hey. ist der Grund, warum es erst so lange dauert. Aber die Frage ist ja, ob euch in Deutschland das vorkommt, dass die Bundesbehörde für Rap-Musik, die ich seit vielen Jahren einrichten möchte, dazu entscheidet, <lacht> das 3-Plus-Album kommt bei uns in den Ordner. Das, das wird als Kulturgut anerkannt. Was sagt 3-Plus dann?
1: Dann sage ich vielen Dank. Weiß nicht, was sagt Mauli dazu? Juckt, oder? Also ich weiß nicht, ob, ob äh, das gerne...
3: Ja, bin nicht der größte Fan von Awards und so diesen Geschichten. finde das immer sehr... Also, Ey, das, das ist kein Award.
0: Das ist kein Award. Ja, ich aber weiß, weiß aber, klar, das aber das, so, das, das
3: ja. ist gleich, Fühlt sich nach der gleichen Mechanik von... Okay. Jemand anders sagt jetzt, das ist gut. Ja, okay, so so, yeah, voll, das... Das ist das ist wichtig für Deutschland. Ich finde, es gibt super viele Alben, die wichtig für Deutschland sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt in, in Schulbücher aufgenommen werden muss oder so, weil das ist ja auch sehr subjektiv, glaube ich. Wenn jetzt also es gibt es gibt Zeiten, da hätte ich mich weggefeiert, wenn in meinem Schulbuch jetzt irgendwie Kollege analysiert worden wäre. Und heute sage ich bitte nicht, bitte nein, <lacht> tut das nicht. So, ich habe auch meiner Französischlehrerin damals gesagt, ja, ich will jetzt doch Liberté. Wie französische Freiheitskämpfer. Und sie war so, oh, das ist aber schlau, das ist schon um die Ecke. Ja, ja, doch, doch. Und so, und trotzdem sage ich aus heutiger Sicht, bitte nicht Kollegen in irgendeinem Schulbuch rezitieren, so. Also, das ist ja sehr, so, also das findet, aber trotzdem finden das Leute heute wahrscheinlich noch irgendwie aber, aber, analysierenswert aus, 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 sprachlicher Sicht oder so. Aber guck
0: mal, aber dann sind wir bei den 30 Jahren, die es gedauert hat, bis der Tripod Quest in den USA an der richtigen Stelle sind, weil es yeah, wie ein erstmal stimmt. Musste.
3: Da habe ich mir selbst widersprochen, das stimmt. Ich sage gleichzeitig, man soll diesen nicht, nicht zu, zu früh äh, analysieren, ob ob was gefloppt ist oder nicht. Andererseits dann, äh, ja, warum jetzt erst? Ja, das stimmt schon. Man muss eigentlich diesen, diesen Test der Zeit bestehen. Und ich finde, also, da fragst du in meinem Fall den Falschen, was jetzt äh, den Test der Zeit von vor 30 Jahren bestanden hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe massive Töne, fettes Brot und all diesen Quatsch nie, nie gepumpt, wirklich.
0: Da fragen wir dann Falk Schacht. Der kann das am besten beantworten. Im Zweifel wird das vielleicht in einer Zukunft auch sein Job, genau darüber zu entscheiden. Und dann müsst ihr euch ich, mit ihm auseinandersetzen, ob eure auch wenn Wenn irgendwer...
3: Wenn irgendwer von, von so gebührenfinanzierten, steuerfinanzierten Geldern irgendwie äh, über Hip-Hop reden sollte, dann, dann, ich find, dann müssen wir über Falk anfangen und er darf dann gern irgendwie Leute wie dich also nicht, in, in seinen Stab stellen. holen und so, aber wenn wir irgendwo anfangen müssen, dann bei ihm auf jeden Fall. Finde ich auch. Ja.
0: Wir haben bei Backspin eine Playlist, Der Thank Backspin Friday, da, da tauchen auch manchmal so Talente wie 3plus oder Maury drin auf, unter anderem viele andere, denen wir quasi auf unsere Art und Weise kuratiert ein kleines bisschen Raum geben möchten, um in dieser Flut der schnellen, wilden äh, Songmaschinerie vielleicht mal kurz Licht bekommen, drauf zu gucken. Und vielleicht landen sie dann auch in irgendwelchen Listen und werden von irgendwelchen alten, weißen Männern für gut befunden nach 30 Jahren. Mhm. Ob das stattfindet, ähm, wissen wir nicht. Wir haben aber auch diese Woche wieder eine kleine Auswahl. Ähm, wo fangen wir an?
2: Wir fangen heute an mit Buddha, der in seinem WG-Zimmer sitzt. Ähm der Song ist auf dem Album Satt drauf, was letzte Woche erschienen ist und ist, wenn man es hört, so ein typischer boom bab kopf beat und eigentlich hatte ich irgendwie erwartet, dass er mir erzählt, dass er der Geilste ist und dann spricht er aber darüber, dass er in seinem WG-Zimmer sitzt, kifft und es ihm eigentlich gar nicht so gut geht. Fand ich einen sehr, sehr guten und interessanten Song.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich eigentlich mag Bruder. Ich, der taucht immer wieder auf und irgendwie bin ich sehr interessiert daran, wie sich das weiterentwickelt und da bin ich bei dem, was ich, was wir wollen schon. Hatten. Ich habe immer mal wieder so Müdigkeiten, was so, was so Tendenzen und Strömungen angeht und dann ist so klassische Boom-Bap-Beats natürlich, weil das meine Sozialisierung das ist immer mein kleines Auffangbecken, die, diese, 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 warme Badewanne zu Hause, wo die kleine, kleine lava
3: -Lampe schon steht. Hörst du, und hörst du manchmal Mako? Ja. Das, das gibt da, ne, das, das habe ich mich auch entdeckt, dass ich so sehr überdrüssig von einfach. Und dann habe ich auch so ein Makovideo und dachte mir so, ach, oh, das ist irgendwie so entspannt, Lauffei, eigentlich schön, eigentlich chillig. Ja,
0: genau. Also ich, ich finde, das, das, sind so, das sind so, das sind so gemütliche Helfer, die man zurück Und genauso ist dieser Song, deswegen mag ich den.
2: Song Nummer zwei, da bin ich jetzt mal äh, gespannt. Ich weiß, glaube ich, eigentlich schon, was du dazu sagen wirst, Nico. Äh, Illy Idol, Power to the People. Ähm, auch ein Storyteller-Track, ähm, Klavier, Trompete im Hintergrund, die Hook hat er selber eingesungen. Ja. Und ähm, ja, Ansagen werden verteilt gegen die Politik, gegen Rassismen, auch teilweise gegen die Deutschrap-Szene. Und ähm, ja, klingt irgendwie Straight out the 90s, der Song.
0: Ist auch Straight out the 90s. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, oder nicht, ich glaube, und war das deshalb auch der Grund, warum ich einfach hier mit in diese Liste dieser eigentlich drei, heute sind es vier Songs, mit reingeben mm. wollte, weil in die Eile so eine Hamburger Straßen- Ikone ist. so ähm, Schon lange dabei, ähm, auch, auch eigentlich Street, mehr mehr Streetworker als Rapper und bringt alle paar Zeiten mal einen Song raus und in dem halt schon sehr politisch äh, eine gute Nummer, die natürlich 90er angehaucht ist und auch dementsprechend da die Leute mehr anspricht. Von der Botschaft her, aber das Richtige verteilt und deshalb was es mir wichtig, ihn hier einmal mit zu platzieren. Kennt ihr ihn? Nee, ne, ne, Ellie Idol sagt er wahrscheinlich. Noch nicht, ist, ne? Nee,
3: es äh, hat nicht über Hamburg hinaus Wellen genau. geschlagen bisher. Ja,
0: genau. Das ist auch genauso. Und äh, wir sind nun mal hier in Hamburg, deswegen war es mir wichtig, den mit zu platzieren.
3: Ey, ganz kurz, wo wir bei, bei Hamburger street ikonen sind, habt ihr Jace auf dem Schirm? Ja, ja absolut. Habt ihr, habt ihr den Song manifestieren schon auf der Playlist? Den würde ich mir eigentlich wünschen, dass ihr den da auch aufpackt, weil ja habe ich gestern gehört und ich habe mich tot gelacht. Das ist so ein lustiger und gut geschriebener Song und. Äh, ich weiß auch nicht, was, was, was fehlt, dass den mehr Leute auf den Schirm kriegen, aber vielleicht ja ein Placement in der Backspin-Playlist. Er manifestiert auf jeden Fall sehr viel in diesem Song und ist sich der Macht seiner Worte durchaus bewusst. Okay, dann muss ist ich
0: rausgekommen. ist ja jede Woche. Ich, mein, wenn, wenn ich
3: glaube, der, der wird schon drei, vier Wochen alt sein, aber. Dann ey, bin ich mir ziemlich sicher, dass den der Test of Time bestanden Den Test bestanden. Ja,
0: sehr gut. Das hat er schon mal geschafft bei dir, ne? Die, die vier Wochen, die erste vier Wochen Grenze hat er überlebt. So. Aber ja, haben wir, auf, haben wir auf dem Schirm.
3: Das ist schön. Wollte ich nur sicher gehen, aber nicht in die Playlist packen.
0: Der ist bis Berlin gekommen, das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Äh. weiter als eli Idol. Ähm,
3: so, Song Nummer 3, Tevin,
2: mit ihrem Song Bando ähm, Erzählt über das Leben im Brennpunkt, äh, dass sie wahrscheinlich für immer da bleiben wird. Ähm, ja, sie float in ihren Part, singt die Hook selber sogar ein. Ähm, auch ein sehr, sehr stabiler Song. Und äh, da kurze Anmerkung Werbung, ähm, wer mehr über sie erfahren möchte, Jara hat äh, sich letztens mit ihr getroffen. Und äh, das Interview gibt es natürlich bei uns bei Spotify auch anzuhören.
0: Habt ihr die auf dem Sender?
2: Habt ihr ich habe Tevin auf
3: dem Schirm. Äh, ich ich höre jetzt nicht alle ihre Singles, aber ich krieg ab und zu mal was, was mit. Ähm, und finde gerade unter dem Gesichtspunkt von Manifestation durch Texte, finde ich schade, dass sie sagt, sie wird für immer im Brennpunkt bleiben. Weil was ist das für, für eine Perspektive? Das möchte man doch gar nicht eigentlich, oder?
0: Ja, wenn, wenn, wenn du es frei nach, nach Gomorra der Serie äh, interpretierst, nimmt sie sich halt einfach oberste Etage, das Penthouse, mit sehr viel, mit sehr viel äh, hier, Security drumherum. Okay. Armut with a view. Ja, genau. Bleib, bleibt im Block drin. Ma mag ich auch sehr gerne. Finde ich total interessant äh, als, als Künstlerin. Ich, 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 ich mag es, wenn ich so, wenn ich so, 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 so eine Haltung, irgendwie so, 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 so ein Selbstbewusstsein höre. Und das mhm, höre ich bei allen Sachen von ihr. So, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Finde ich sehr gut. Und der letzte, den wir haben, das ist eigentlich, sind wir bei drei. Der letzte ist ein kleines bisschen Bonus. Das ist eine Nummer, die, wo ich zwei Sätze kurz zu so sagen kann. Dann kannst du nachher nochmal nachdenken, weil wir ja, nicht genau bei dem sind, was du vorhin gesagt hast, Dennis. Ähm, Songs sind zwei Minuten 15 lang und äh, das ist das, was heute passiert. Und dann bringt auf einmal Swiss, der im Moment Rapper ist und kein Punk-Rocker, ein Rap-Song raus, ein Storyteller-Rap-Song raus, der 9 Minuten 15 lang ist.
3: Jo. Hat
0: mir hat die ganze Zeit? Ja. ja. Okay. Also klar, ein bisschen Outro und so, aber hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Details von Yannick.
2: Ähm, ja, genau. Swiss... In der Tiefe heißt der Song, Nico hat es schon angesprochen, neun Minuten und ein bisschen lang. Er erzählt halt von seinen psychischen Problemen, auch die Pandemie, die dann Einfluss drauf hatte und quasi die ganzen Einflüsse der sogenannten Hater von außen. Und dann ja, erzählt er halt ein bisschen, wie er mit diesen Leuten umgeht. Das wird ein, ganz, ein bisschen düsterer auf jeden Fall. Und wie geht er mit ja, den Leuten um? Ich weiß nicht, wollen wir hier schon spoilern? Ähm, er lädt, er lädt sie alle. Das in neun Minuten,
1: oder?
0: Anteasen, damit man auf die Playlist Er lädt ist, sie alle.
1: Sagen wir so, es ist ein Horrorfilm. Es ist ein Horrorfilm, ist genau. ein Horrorfilm ah. der da geschrieben wird. Ach okay. Ja. okay, er lädt sie dann ein und sagt, komm, hier, Kaffee, Kuchen und so. Und dann kommt er mit der Kettensäge aus und dem dann Trank. Ihr habt den oder? Hater Award
3: gewonnen, holt euch den ab im Hotel.
1: Hm. Ja, genau, so sowas so ungefähr.
0: Es, ich finde, ein sehr sehr also wirklich ein sehr gelungener Song. Absolut, absolut. Ich hatte so ein bisschen,
2: bei, auch bei kommt wahrscheinlich von den neun Minuten, aber so ein bisschen wieder so ein Gefühl von den ganzen Anfang Mitte 2000er äh, dist tracks irgendwie. Das wurde, <lacht> es wurde, halt wieder eine Geschichte erzählt. Ich saß da wirklich neun Minuten und habe einfach zugehört. Das fand ich schon, fand ich sehr, sehr nice mal wieder zu hören.
0: Und, 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 und Swiss selber ist ja das, in den letzten Jahren mit Swiss und die anderen im Punk äh, ziemlich, ziemlich, auch erfolgreich geworden. Eigentlich ziemlich viel auch live gespielt. kein, kein großes Streaming-Thema. Aber er spielt starke, Sporthalle
3: bei euch, ne? Jetzt irgendwie Ja, genau.
0: Ja, genau. Versucht er ja auch schon seit ein paar Jahren und das wird ihm immer abgesagt wegen, wegen äh, Corona-Restriktionen. Diesen Frust hörst du auch in diesem Song und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum dann diese Wut in diesem Song drin steckt. Ähm, und war jahrelang ja vorher Rapper und ist da nie so richtig durchgestochen. Und ich muss sagen, alles, was ich bisher von ihm gehört habe, seitdem er wieder Rapper ist, ist sehr, sehr... Interessant. Da kommt, ich, da wird ja bestimmt ein Album kommen und wenn, dann wird das ein, wird sehr spannend. Es wird ein sehr gutes Album, Album, glaube ich. Kleine Empfehlung für euch beide schon mal, auch nochmal okay. aus der Stadt her. Ich das, das hoffe, hoffe, das schafft es bis nach Berlin. Ähm, die Classics, die ihr mitgebracht habt, die haben es hoffentlich um die Welt geschafft. Ne? Wer fängt an? Welchen Classic der Woche habt ihr mitgebracht?
1: Ey, Ich habe Pusha T, Numbers on the Boards mitgebracht. Zufälligerweise wurde mir die Tage auch angekündigt, dass er Freitag sein neues Album droppt. Ich bin sehr gespannt. Moni meint schon, er Mag, mag, kann, ihm, kann ihm nichts abgewinnen. Auch nicht, okay. Hat Justin aber auch gesagt, so, dem habe ich das vorhin auch erzählt und er meinte, ja, wen juckt so? ein bisschen <lacht> hart. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich habe übertrieben Bock. Ich glaube, Pharrell und Kanye und so weiter haben daran produziert. Das wird auf jeden Fall doll. Und ich finde Amazon on the Boards ist einer, also ist, glaube ich, für immer einer meiner Lieblingsbeats. Weil ich habe nichts, nichts mehr gehört, was mich so, aber... Was mich so verstört hat, auch auf eine Art. Ich weiß, hast du, den im,
3: gar nicht im hast du den im Kopf, Molly? Nein, nein, gar nicht, nein nee. nie
1: gehört, oder was? Ich
3: weiß auch, es kann eh sein, dass ich ihn gehört habe. Also es gibt immer mal wieder Leute, die mir Pusha T nahe legen und so. ja, aber das, du hast nur noch nicht die richtigen Songs und so. Und ich bin nein, so hey, er macht
1: schon immer das gleiche, immer Coke-Rap und so, da wirst du jetzt nichts ja. Neues entdecken, aber ich mag die Form. Ich bin auch großer Freddie Gibbs-Fan und so, ich mag allgemein. Coke-Rap sehr gerne und <lacht> immer wieder die gleiche Scheiße erzählen, so auch immer wieder eine neue Art und immer wieder einen neuen Twist für sich in immer der gleichen Geschichte finden. Ja, so, das das schießt mich an, das, das wenn, Leute, wenn Leute nur lang genug etwas durchziehen, dann wird das geil. Das so. stimmt
3: schon. Das finde ich, also ich ist nicht der einzige Grund. Ich finde, irgendwie, der hat irgendwas an sich, dass ich dem überhaupt nicht zuhören mag und denke mir, bitte verschwinde weit weg von mir.
0: <lacht> nicht, nicht, mal, nicht mal der letzte neueste Song, wo Kanye einfach nur willlos auf, auf dem Sofa so rumsitzt und es mit dem Intro reingeht, Yesterdays Price so. is not today's price. Und dann bin ich, glaube ich, gefühlt eine Woche lang durch LA gelaufen, oder wenn man hat immer diesen Satz so <lacht> ich gebobbelt. Und habe mich auf jeden Fall richtig
3: erst. Guter Satz an der Stelle, aber nee, hat mich auch nicht abgeholt irgendwie. Molly, was hast du denn mitgebracht? Ich habe äh, Juicy J, Who the Neighbors mitgebracht. Juicy J für mich der Erfinder von Flow, äh, wie wir ihn heute kennen und ich finde Who the Neighbors einfach so ein so eine Ansage von einem Bruder, der es aus der Hut geschafft hat, wenn er sagt, ey, rate mal, wer meine Nachbarn sind, ja, Kobe Bryant von Lakers, das doch mal Geld, alter, das doch mal, so dann hast du mal eine Vorstellung. Also das fand, fand ich eine der, eine der lustigsten Hooks, die die es gibt irgendwie. Und ich höre das immer noch. Ich finde die diese Zeit, als er irgendwie sich so von diesem, oder als als irgendwie 36 mafia kein Thema mehr war und er dann aber so über dieses Wiz Khalifa äh, Cosign irgendwie so zurückgekommen ist und so in einer neuen Audience präsentiert wurde und dann irgendwie auch Lex Luger ausgekramt hat und so und irgendwie alle diese dreckigen Laptop-Beats hatten auf einmal, das war ikonisch. Bis heute finde ich äh, ähm, ja, so eine geile Zeitkapsel, die man sich ab und zu wieder mal aufmachen kann und sich denken kann Alter, was ist Juicy Jang? Ich finde lustiger und geil on-point rappender ähm
0: Typ. <lacht> übrigens ist ganz ganz lustig bei mir das was du mit ähm hast, habe ich an dieser Stelle mit Juicy Chase einfach nie Echt, ja? wirklich zugänglich. Nicht wirklich. Im Nachhinein Krass. immer mal ein bisschen mehr und immer mal punktuell den einen oder anderen Song. Den hier gar nicht so auf dem Schirm, aber insgesamt war, war ich da nicht so drin. Das hat alles ja, gedauert, bis ich ein bisschen ich, mehr davon Bis nach Hamburg habe. gereicht.
3: <lacht> bis nach Hamburg kam es nicht. Ich kann dir sehr empfehlen, diesen Song mal zu hören, mit so, mit so einem kleinen, mit so einem müden Lächeln schon reinzugehen und das ist einfach zu köstlich. Und auch wie er Mann, wie der rappt einfach, das macht doch macht nur Bock. Mir macht das nur Bock, wie er rappt.
0: Ich habe ihn mir eben schon bei Spotify äh, aufgemacht und werde ihn gleich nach Reaktionsende mehr. Bitte,
3: bitte Sprachnachrichten mit Reaction danach.
0: <lacht> okay, Live Reaction, ne? Alles klar. Wir haben einen Klassik der Woche, der auf jeden Fall ähm, ist bis nach Hamburg geschafft hat, äh, auch bis nach Berlin. Da wurden dann Agenturen nachgegründet, nach dem Albumtitel. Ähm, und in der ganzen Johann anderen von Welt Mats, auch
1: mit dem <lacht> pasta <-Pos> <lacht> Ja, genau,
0: Kolle <lacht> 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 Rebbe von Nas, das Album. Wer kennt also, es nicht? Also, ich habe ja gesagt Bescheid.
2: Ähm, wir haben als Classic diese Woche mitgebracht ähm, von den Beastie Boys Check Your Head. Ähm, das ja. wird am 21.04.30 Jahre alt. Ist das dritte Studioalbum von den ähm, Jungs und ja ist insgesamt weniger samplelastig als die Vorgängeralben ähm, bisschen so die Rückkehr zu den Punkwurzeln und ähm, insgesamt einfach also musikalisch sehr sehr vielfältig hat so ein bisschen so DIY Charakter ähm, Instrumente wurden von den drei Jungs auch äh, teilweise selber eingespielt ähm, genau hast
0: du das du, hast du dir das durchgehört nochmal, so hier im Vorfeld ich jetzt ja Janik ja hast du das äh, ehrlicherweise nicht also, ähm, fühlst du es von früher oder, oder ist das ist auch nicht dein? Ich meine, es ist ja vor, so ein bisschen vor deiner Zeit. So. Das ist, das es ist so vor
2: meiner Zeit und Beastie Boys ist auch wieder so ein, ja, so klassisch, haben wir jetzt letzten Mal ein paar Mal drüber gesprochen. So, ja, klar, Beastie Boys, ich kenne die Beastie Boys und ich, ich habe da auch Sachen nachgehört, aber dann nie so den Zugang gefunden, dass ich jetzt so viel nachgehört hätte, wie zum Beispiel
3: bei,
0: bei Puck oder bei Biggie oder keine Ahnung was. Und Frage nach Berlin, BC-Boys, sind die in Berlin angekommen? oder?
3: Mhm. Kennen sehr viele also sehr viele Freunde von mir, die ein bisschen älter sind, schwören darauf, dass das die geilste Formation aller Zeiten ist und dass nie ja. wieder was diese Energy hatte, wie, wie die die damals empfunden haben, als sie zum ersten Mal äh, so das BC-Boys-Debüt gehört haben. Also, aber ich bin da auch jetzt nie... Nie tiefer rein bis jetzt, aber kann ja noch kommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da dass da viel zu entdecken gibt und dass die auch eine sehr sehr belebte oder eine, ja, eine sehr turbulente Bandgeschichte haben und dass da diverse Bücher und äh, Dokumentationen drüber gibt. Deswegen soon to come.
1: Ich kenne keinen, der das gehört hat. <lacht> <lacht> Sorry, no front. Aber ich, das, ist einfach, das war, glaube ich, vor der Zeit von mir und meinen Freunden.
0: Ja, voll. Also, ehrlicherweise auch voll nachvollziehbar. Ähm, aber wenn ihr Freunde von Dokus seid, dann gibt es halt sehr, sehr viel Material über Beastie Boys, was man sich angucken kann, womit man, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis dafür bekommt. Das ist jetzt ein ernst gemeinter Tipp. Es gibt bei Apple TV zum Beispiel eine sehr starke, wo sie ähm, wo sie quasi, ich glaube auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welches Jubiläum das war, aber auch nochmal ein, ein, quasi vor zwei Jahren wo sie sich rausgekommen, äh, so quasi die ganze Karriere nochmal noch mal in so einer Show nachstellen und sowas alles. Das ist, das ist schon ziemlich stark gemacht und ich selber habe in den Jahren als Beastie Boys rausgekommen sind auch immer so ein bisschen mein ähm, also ich habe ich hab das gehört und habe das verstanden, aber habe die Größe des Ganzen nicht ganz so verstanden, glaube ich, und habe mir dann von Künstlern immer, immer über mehr Input und Gespräche darüber quasi erklären lassen, wie groß Beastie Boys eigentlich wirklich ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, eine Gruppe, die sich Anfang der 80er ge gegründet hat, hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf das, was deutscher technisch in den 90ern hier passiert ist. Und das hörst du und das kriegst du mit, auch in der Art und Weise, wie hier hier dann irgendwann Musik entstanden ist, Diese, dieser Mix zum Punk hin, die Art und Weise, mhm. wie du bereit bist, dich zu öffnen, Genres gegenüber, dann aber wieder zu dir zurückzukommen und quasi zu deinen Wurzeln zu gehen. Und dieses Checkerhead ist deshalb so ein krasses Album. Es gibt, es gibt in Berlin eine Agentur, die sich genau danach genannt hat, die auch das… Ja, ähm, keine das Grüße der die auch, das, auch das, 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 das die ganze CI danach abstellt, also Marsch und das Ganze. Das ist nur ein Beispiel. Das Album selber, finde ich, ist ein Klassiker. Ich mag das wahnsinnig gerne. Auch das mochte ich damals schon und da war ich vorhin bei Pusha T. Yesterday's Price is not today's Price. Ich, das, das ist so, so catchphrase da bleibe ich dran hängen. Dieses Album hat genau das Gleiche. gibt mir live, live Audience und dann heißt es, this song ist der first Song in our new album und dann geht das Brett rein. Und da, deswegen, das werde ich mein Leben lang im Kopf behalten und habe da wahnsinnig viel Freude dran. Aber da bin ich voll bei euch, dass wenn deine Freunde das nicht gehört haben und du nicht eingestiegen bist, dann ist dieser Hype Train Beastie Boys auch 1900, dann war Communication 93 wahrscheinlich schon wieder verschwunden, sodass du gar keinen Zugriff darauf hast, es zu verstehen, was damit eigentlich passiert aber Musikgeschichte und deshalb gehört es in diesen Raum, denn am Ende des Tages bin ich, Grau ja auch immer noch hier verantwortlich für diesen Podcast und werde. Fühlst werde du dich eigentlich, wenn,
3: wenn Dennis so rage gegen alte weiße Männer? Ich, also das, das ich, ich fühle ich mich das ehrlich
1: gesagt ein bisschen in die Ecke gedrängt. Ja, ja, ich ich einfach mach, nur nein, Mann, ja, ja, nein, einfach nein, 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 nein,
0: nein, 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 mir. Nein, Spaß. Äh, da kann ich sehr gut mit umgehen. Das ist mir vollkommen scheißegal. Das okay, sind die nee, beiden. Okay, jetzt Aber von andere, ja anderer nicht Stelle.
3: Wenn du nicht in diesem Safe Space äh, äh, Stammtisch bist, äh, fühlst du dich angesprochen von alten weißen Männern, wenn, wenn darüber geredet ähm, wird?
0: Das wäre so, als wenn du wegen äh, komm mal, ich, ich kann noch nichts dafür, dass ich in einem Jahr, in einem Land, an einem Ort geboren bin. Ich kann was dafür, wie ich nee, richtig. Dafür, mich halte und wie ich auf meine Umwelt wirke. Und das versuche ich, und das versuche natürlich. Und natürlich gibt es da bestimmte Dinge, die ich in all meinen Jahren wahrscheinlich noch anders wahrgenommen habe, als sie als sie heute und wuchs sind. Und natürlich versuche ich dementsprechend auch immer darauf zu achten, was ich mache und wie ich es mache und wie ich Menschen gegenüber trete. Das ist aber mein Grundkrede und das war es schon immer. Und deshalb ist mir das vollkommen egal. Es gibt ja immer also ständig irgendwelche Leute, die auch der Meinung sind, sie müssen mir aufgrund, aufgrund von Grundsätzen irgendwie mich anmachen oder so. Unterhalte ich mit mir, rede mit mir, dann weißt du, was für ein Typ ich bin und wie ich zu singen stehe. Das ist alles, was ich da so sagen kann. Und der Rest, da bin ich so.
3: Bin ich gut. Bisschen auch wie, wie Kollege in dem Interview mit dir, wo er so sagt, du kennst mich doch gar nicht. Äh, dann, dann, was habe ich denn Antisemitisches gesagt?
0: <lacht> den Vergleich finde ich jetzt hart. Aber Spaß, damit Mann, Spaß Mann. Aber damit, damit, damit schließen wir jetzt diese Runde. Lassen, lassen wir euch da draußen. Äh, macht YouTube auf, sucht die Stelle und äh, ich gebe euch hier einen kleinen Hinweis. Der Passant ne, ist, haben, nicht, ist nicht gekauft. In diesem Sinne, das war der Wechsel von Stammtisch. Powered okay. by the two. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Danke, Mauli. Also Danke, 3plus. Danke, Yannick. Ciao.
1: Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei, bleib amtisch. Stammtisch-Fase. Denn heute drechen sie noch Stammtisch-Verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch
2: aus. Backspin.